1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 16 mai 2022. Nous sommes réunis ce soir pour évoquer trois thèmes, un peu comme ces dernières semaines. Nous avons évidemment un retour sur le Montpellier PSG de samedi soir, victoire 4-0 dans l'Hérault. Nous avons également un programme, un petit tour d'horizon, comme on le fait tous les ans, sur les, les trophées UNFP qui ont été décernés ce, ce dimanche soir au Pavillon, pavillon Gabriel sur... Euh, sur Paris et enfin on fera comme on fait depuis maintenant des semaines en attendant le comment dire la fin de saison, une session de questions réponses avec vos questions, nos réponses etc etc. Euh, bonsoir à tous sur le live, ça fait très plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines, je vois qu'il y a tous les habitués qui sont là merci aux 39 suburbs, suburbs qu'on a eu cette semaine ça fait vraiment chaud au cœur et voilà, on est quatre. Oui, j'allais oublier de présenter les, les habitués qui sont là. Je vous signale qu'on est en retard à cause du dernier cité. Mais on, on reviendra sur ce dossier plus tard. <rire> voilà, celui qui rigole comme une petite hyène. Bref, on me dit qu'il n'y a pas eu de notif. Ah, je suis désolé. Bah, écoutez, euh, pourtant euh, j'ai tout configuré comme, comme il faut normalement, donc euh, on verra.
2: On en est là toutes les toutes les semaines à la même heure. Il n'y a pas besoin de notif.
1: Écoute, Simon, bonsoir. Explique-moi
2: sur la raison de ton retard. Dépêche-toi. Non, non, rien, j'étais sur une tâche annexe et... et le temps passe vite. Voilà tout. Bonsoir à tous. Salut les amis.
1: Voilà. Euh, on nous dit que la notification euh, Twitch vient d'apparaître. Bah tant mieux, écoutez, ça, ça fait plaisir. Euh, oh, il y en a plein qui sont, mais donc c'est mortel, c'est très gentil. Euh, on dit line-up Champions League ce soir, 4 titulaires. Mais... <rire> Notre grande question de l'avant-podcast, pour être tout à fait honnête, c'est est-ce qu'on va voir le départ de Mbappé en direct ou pas Voilà. Euh, bon, on verra. Euh, Mathieu est là, normalement, parce que Mathieu était à l'heure, lui. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, et nous avons normalement Omar qui est là aussi.
3: Salut à tous, et Mathieu n'a jamais été en retard de toute façon, il faut le dire. Et voilà,
1: ah si, une fois il a été en retard. Il est coincé au Mexique, entre deux cartels, il fut en retard de 5 ah, minutes.
3: Il était bourré, c'était autre chose.
1: Attends, tu sais que ce n'est pas un, un maître de cette <rire> composition-là. Bref. Envie dangereuse. en Bien entendu. On nous dit « C'est quand le jubilé de Mbappé sur live ?» Bah écoutez, le plus tard possible, on va pas mentir. Bon, on va quand même attaquer tout de suite le débris de Montpellier-PSG, puisqu'il y a eu victoire des Parisiens, dont j'avais baptisé ce match le Touristico, puisque pour en avoir parlé avec des Montpellier-Rhin, il m'avait dit « Mais vous n'avez pas idée, comme on est en vacances depuis bientôt 4 mois ?» Je lui ai dit « Mais nous aussi, un petit peu aussi !» Et finalement, l'équipe la moins touristique des deux, cest à le PSG qui a quand même fait un match plutôt sérieux et qualitatif, s'est imposé. Donc je vais vous redonner les buteurs. Mbappé, euh, non Messi, pardon, sixième minute, passe décisive de Mbappé. Remessi, vingtième minute, passe décisive de Mbappé toujours. Di Maria, vingt-sixième, sur un centre de Mbappé qui a été mal repoussé par... Euh c'était qui le central gauche, ça devait être Estev ou Cosa, non Cosa plutôt, qui a mal repoussé. Et enfin, 4-0, Mbappé 60ème sur penalty provoqué par Mbappé. Donc comme vous l'avez bien compris, Mbappé a fait un bon match hein, pour changer. Lionel Messi euh, a mis un doublé, ce qui ne lui était jamais arrivé avec le PG. c'est la première fois. Ah non, qu'est-ce que je vous raconte Il en a mis deux contre Leipzig, excusez-moi, je dis une bêtise. Voilà. Euh, le pouls du match que toute la terre nous envie, bah écoutez, pour une fois, en fait, euh, je... enfin.
4: J'avoue que j'attendais
1: vraiment rien de la rencontre. Je ne veux pas être méchant. Tout le monde se doutait bien que 37 e journée, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. faudrait, fallait pas s'attendre à grand-chose, on va dire. Et malgré tout, bah, on a eu un match plutôt agréable. Alors, il faut rendre hommage à, à Montpellier qui était une nullité assez incroyable et qui était très peu portée sur l'agressivité ni le duel. Je crois qu'il y a 9 fautes au total, ou 12 fautes dans la partie. Enfin, un truc vraiment qui montrait bien qu'on a été assez peu sollicité à ce niveau-là quand même, faisons pas semblant de ne pas le voir. Et euh, on a quand même le, le PSG qui fait un match pour le coup assez sérieux, qui ouvre très vite le score, qui déroule, qui est bien collectivement, enfin à peu près bien collectivement en tout cas, et surtout qui est porté par le duo Messi Mbappé de façon claire, avec un très bon Di Maria en complément, quelques bons joueurs un peu partout sur le terrain, Marquinhos qui gère les affaires courantes derrière, Bernat euh, qui pour moi fait un bon match aussi et globalement une, pour une fois en fait une prestation collective propre en fait euh, c'est enfin débile mais on n'a pas vu beaucoup de, de matchs à la fin desquels cette saison on s'est dit bah là honnêtement c'était propre, c'était carré, il n'y avait rien à jeter ou presque, euh, ça a déroulé offensivement euh, c'était bien quoi en fait euh, donc, euh, pour une fois, la fin du match c'était bien. Euh, c'est vrai qu'on me signale qu'il y a aussi une barre transversale, une action extraordinaire de Messi et Mbappé. Ouais. Voilà, c'est typiquement ça. On a vraiment pris un du, Moi, personnellement, j'ai pris un vrai plaisir à regarder cette, euh, cette belle performance parisienne. Alors, évidemment, c'est la fin de saison, c'est la 37 e Et sur la fin du match, moi aussi, je jetais sur le multiplex pour voir ce qui se passait sur les autres terrains parce que l'intérêt était là. Mais globalement, les 60-70 premières minutes euh, étaient vraiment de, de bonne tenue. Et ressemblait à ce qu'on aurait vu voir un peu plus souvent durant la saison, en fait. Euh, savoir de la combiner, des combinaisons offensives, euh, un peu une orgie de but aussi, il faut, faut le dire. Donc c'était bien, en fait, tout simplement. Et ça n'a pas été si courant euh, cette saison. Voilà, tout simplement. On nous dit « Rira revient et on fait une bonne prestation collective, coïncidence, je ne crois pas ». Eh bien, moi, pour le coup, je crois que si. Mais ça, c'est autre chose. On nous dit « Montpellier est pitoyable dans le dernier tiers de la saison ». Ah non, non, on est sur une demi-saison avant assez scandaleuse. Si je me trompe pas, ils sont avant-derniers sur la deuxième partie de saison. Pour vous donner une idée. Seuls les Bordeaux-Girondins arrivent à faire pire, mais je ne sais pas s'il faut les citer comme, un, comme une équipe de Ligue 1 encore, vu la vitesse à laquelle ils y vont. Est-ce qu'on aurait pu faire le même match sans Messi Bah écoutez, Je sais pas, moi je pense que ça fait partie de ce qui a rendu la partie très intéressante, la connexion Mbappé-Messi, surtout Messi vers Mbappé, plus que le contraire. Même si c'est vrai que c'est Mbappé qui donne deux passes décisives à Messi, euh, j'avoue que ça fait partie des choses qui ont bien marché. Donc, pour une fois, un peu du match assez positif, même si Montpellier, effectivement, n'a pris que 12 points sur la phase retour. Ce qui n'est pas beaucoup, on va pas mentir. On nous dit bizarrement ça marche toujours mieux lorsqu'il n'y a seulement deux des trois de la MNM. Écoutez, il y a aussi des... Je ne vais pas aller contre cette thèse parce que je pense effectivement que le trio n'en est pas un et nous aide pas. Mais effectivement, ça a souvent été comme ça. Quoi. Mathieu, Omar, Simon, pour compléter un peu ce coup du match. Je pense qu'on va commencer dans l'ordre. Euh, Mathieu, à ton avis Ou tu n'as pas regardé le match envie... en entier Tu es parti Non, non. J
5: ai, j ai, j ai, pour le coup, j'ai regardé entièrement le match et enfin, je vais aimer deux équipes hein, sur le terrain. Ah oui, c'est euh... vrai. J'ai oublié. <rire> et... Non, je entre, mais, euh, le non, Pour le coup, je n'ai pas regardé le peu j'ai regardé entièrement le, le match du, du PSG. Euh, pour rebondir sur la dernière remarque sur, euh, sur l'association des trois, c'est vrai que c'était plutôt complémentaire sur le papier, vu que tu avais Mbappé plutôt euh, désaxé et qui partait d'une position un peu, un peu à gauche et qui pouvait faire ses appels rentrant du côté vers l'axe. Et tu avais deux passeurs pour lui... Euh, depuis des positions préférentielles pour lui mettre le ballon, mais bon, il ne faut peut-être pas non plus trop extrapoler parce que c'est fortement facilité par la, la très mauvaise tenue de la défense montpellier raid qui s'est mal alignée, qui a laissé la profondeur, qui est, a fait aussi des erreurs individuelles importantes, euh, bref, tout ce qui n'est pas du tout compétitif face à des joueurs comme ça, mais c'est vrai que d'un point de vue assez égoïste, au moins on a vu des, des belles actions et sans se soucier trop de, de l'adversaire, au moins on a pu prendre un peu de plaisir en voyant des, des joueurs un peu dérouler leur football et être dans un soir où ils réussissent leur geste technique ce qui n'a pas été le cas très souvent cette saison, y compris quand les adversaires n'étaient pas ni disciplinés, ni très rugueux ni quoi que ce soit. Il y a... Parfois les adversaires nous ont laissé des, des largesses et des possibilités qu'on n'a pas su exploiter il donc... y dire que c'est les deux, c'est Montpellier et c'est nous de notre côté donc voilà, pour l'avant-dernier la... match de Mbappé on a encore eu droit à une prestation un peu stratosphérique de... de sa part et qui te laisse un peu dans le double sentiment de, de vouloir en profiter encore un peu et, et de mesurer un peu le vide qui s'annonce l'an prochain. Parce que, effectivement, c'est lui qui donne le sens à des joueurs comme, comme Messi et Di Maria, par ses appels, par ses courses. par Le changement de rythme qu'il peut faire, qu'il peut donner. Euh, et et par vraiment le déséquilibre qu'il apporte de cette position entre le côté et l'axe. C'est euh, ouais, euh, vrai que c'est un atmosphère un peu bizarre hein, de, de match quasiment amical, d'exhibition. Bon, Bon, on a tellement peu pris le plaisir de devant les matchs du PSG cette saison qu'on prend et ça permet de, de clôturer la saison sur une note un peu plus positive que les trois matchs nuls qui, un enfin, qui laissaient une, une impression un peu euh, aigre-douce on va dire sur les derniers matchs. Là au moins, on termine plutôt bien et j'espère qu'on verra la même chose à SMS, même si ça doit être porté en, en Ligue 2.
1: Oui, c'est ça que le dernier match, pour le coup, euh, il y aura un vrai enjeu d'un point de vue sportif euh, pour l'adversaire. parce que Metz, Ça ressemble un peu au PSG
5: quand euh, du de... dernier match de, de Dunai. Euh, ouais, en... Ils étaient allés venus faire euh, match nul un partout au parc.
1: Mais ce n'était en... pas le dernier match de parce que le dernier match de c'est l'année d'avant. C'est à Caen, justement.
5: Non, non, c'était le dernier match de Dunai et de, de Mota. C'est quand même.
1: Parce que le dernier match de pour moi... Duna, euh... C'est pas euh, 2017-2018 où on finit à Caen oui. sur 1-0-0 en étant déjà champion et que Adli qui fait son seul match avec le PSG. Il y a deux bah, fois où on finit contre Caen. Parc, mais pour moi, non. Celui de 2017-2018, on finit avec le maillot jaune à Caen. C'est la seule image de Yacine Adli avec le maillot du PSG en équipe première. Toi, tu parles oui, de 2016-2017, a... je pense. Ah, peut-être. Où on finit à 2-2. Euh... Enfin bref, on voit de quoi on 2017,
2: parle. 2017-2018, on finit pas au Parc en traînant le nouveau maillot avant la finale de Coupe de France En
5: plus j'étais au stade, donc euh, c'est un peu le match que j'en garde, mais... Je suis...
1: Bon, peut-être, écoutez, c'est pas très grave. Ouais. Mais... Ouais. On... On on verra on nous dit c'est au parc on sauve quand oui ça je sais que c'est au parc on sauve quand c'est ce dont parle Mathieu le 1-1 but de Ronnie Rodlin mais pour moi c'est euh... ah, 2017 t'as raison je viens de... ouais,
5: ouais. Non, 2018 est... On, est, on est à quand bonne mémoire
1: bah oui j'ai des quelques repères temporels
5: <rire> avait dû faire les perfs individuels ce soir là
1: <rire> c'est possible mais je, je me souviens surtout de We Are Malherbe en train de hurler sa joie <rire> sur Twitter grâce à nous donc euh, voilà j'étais content pour eux bon finalement ça, ça a été décalé d'une année je crois pas plus mais bon c'est ça. Euh, on nous dit Mbappé va chercher à maximiser ses stats, ça sent pas bon pour eux. Écoutez, le FCMS, ils ont eu 37 journées pour se sauver, ils le savent depuis le mois de juin dernier qu'ils finiront au Parc des Princes, s'ils font n'importe quoi, c'est pas de bol, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc, euh, voilà. Euh, c'est comme ça. Hein. Mathieu, tu as fini pour ce bout du match, Omar ou Simon, vous voulez rajouter un
2: peu quelque chose Non. <rire> match tranquille tout va bien. Rien à signaler. Bon. Pour euh, une
1: fois. On a, c'est vrai qu'on nous signale sur, concernant Mbappé se pourrait être tenté d'aller chercher le 20 buts, 20-20. Bon, le 20 buts, il y est déjà, il en est à 24, mais ça, pour le coup, il faut qu'il fasse attention, parce que le triplé de Ben Yedder contre euh, Brest a fortement relancé la course au titre de meilleur buteur. Je pense que meilleur passeur, euh, bon, ça devrait être bon, normalement, si je ne si me trompe pas. Il en a deux d'avance, désormais, ou trois d'avance, je sais plus c'est dur de, de marquer euh, euh, trois passes décisives comme ça en, parce que la, les, ce week-end ces deux passes décisives ont été accordées les deux premières de, du match là, ce qui est logique hein, encore heureux quand bien même ils lui ont mis une sur coup de pied arrêté pour la deuxième parce que c'est un corner jeu à 2 et il en a à 17 passes décisives comme Messi on est à 13 et Bourijo à 12 donc il n'y a pas assez peu de doute mais aller chercher les trois passes décisives en plus pour faire les 20-20 ça ne va quand même pas être simple mais bon on nous dit, même en perdant Metz sera barragiste, non, non, si Metz perd, euh, il faut qu'il fasse attention à Saint-Étienne, parce qu'ils peuvent se faire doubler au classement pour le coup. Saint-Étienne joue à Nantes, et donc euh, Metz peut finir relégué directement. Même si euh, ils peuvent aussi, effectivement, en perdant, finir que Barragiste, si Saint-Étienne fait, fait pire hein, au même moment, ou fait, fait, ne gagne pas, en tout cas, parce que la différence de but est en faveur de Metz, si je ne me trompe pas. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le, le grand match de samedi soir Ou non, c'est bon. Euh, y a rien à en
3: tirer, euh, non, il n'y a pas rien à en tirer, mais il n'y avait pas de grands matchs samedi et pas grand, pas de grands enseignements à mon sens, donc j'ai rien à dire.
1: Toi qui aime regarder l'adversaire, tu n'as pas été sous le charme du Montpellier d'Olivier Dalaglio. Ah, je me demandais,
3: bah je me demandais, j'en parlais tout à l'heure avec Mathieu, je me demandais à quelle heure ils avaient fait leur barbecue samedi <rire> parce que c'était très, c'était très apathiques à 21h en tout cas donc. Euh... Non, c'était pas un match compétitif pour un sou. On est d'accord.
1: Est-ce euh, qu'il y a. Bon, sur l'aspect collectif, donc on, comme vous l'avez compris, on va faire vite. Hein. Euh, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose grand chose à se mettre sous la dent. Euh, non, quand... non,
2: Collectivement, il s'est passé quelques trucs quand même.
1: Ah bah vas-y, je t'écoute,
2: Simon. Bah déjà, par exemple, je pense qu'on peut, on peut définir rapidement l'approche de, de Montpellier qui a été extrêmement passif dans son marquage en zone. Un marquage en zone qui a évidemment des, des qualités hein, quand tu gardes. Quand tu sais garder ta structure face à une bonne équipe, ça, ça peut t'aider à défendre. Mais là, il y a eu un, un excès de passivité tel que la plupart des joueurs du PSG jouaient comme s'ils étaient dans leur jardin avec leurs gosses, presque. Je pense que c'est une des premières fois cette saison où Messi a eu autant de, de latitude, a pu autant enchaîner parfois des touches de balle qu'il n'aurait pas eu le droit d'enchaîner face à des équipes un petit peu plus rugueuses, un petit peu plus portées sur, sur le duel, sur la confrontation. Parce que là, pour le coup, on a pu vraiment dérouler. Et là où le PSG a été intelligent, c'est que même face à une équipe très passive, mine de rien, il faut quand même trouver des solutions. Parce que Montpellier était en place et jouait pas très très bas, mais pas très haut non plus. Mais bon, quand même dans une position assez prudente. Là où le PSG a été bon, j'ai trouvé c'est que même sans mettre un énorme rythme de jeu, euh, le ballon, lui, allait vite. Euh, le, le ballon se déplaçait beaucoup. Il y a eu énormément de renversements de jeu notamment de, de la gauche vers la droite, ça c'était la spéciale de, de la première mi-temps, où dès qu'on avait un tout petit peu fixé Montpellier, c'était euh, renversement vers Di Maria, et derrière, ça pouvait, euh, bah, il pouvait un peu animer le couloir, ou bien revenir à l'intérieur, ou, ou, ou même il y avait des, des courses, des appels au second poteau. Donc ça, j'ai bien aimé euh, le, ce mouvement, de le, 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 le dynamisme qu'il y a eu au niveau du ballon. Euh, bon, c'était pas non plus au niveau Ligue des Champions, mais le PSG procède pas énormément de, de cette façon non plus et de faire courir l'adversaire comme ça, j'ai trouvé que c'était plutôt, plutôt bien vu. Quelque chose d'intéressant aussi, ça a été l'attaque de la profondeur. Je pense qu'on a passé toute la saison à dire qu'on était une équipe qui manquait de, de solutions en profondeur, de solutions dans la surface, qui manquait de mouvements offensifs, que globalement, à part 10-15 minutes à chaque match, c'était quand même très compliqué d'animer de, le, le dernier tiers et de trouver des, des bonnes phases de, de finalisation et de profondeur. Et là, pour le coup, avec ce côté gauche très surchargé, et qui a très bien fixé la défense et les courses de Mbappé et de Bernat notamment, là pour le coup tu as trouvé la profondeur un nombre de fois très important, même s'il y a eu quelques orges aussi, l'alignement de Montpellier un peu passif qui essaie de s'aligner mais sans non plus trop bien gérer les courses, et aussi le PSG a montré un meilleur timing que lors des matchs précédents, notamment l'OM ou 3, je pense à ces matchs-là là pour le coup le PSG a pu procéder certes tranquillement mais avec quand même de, de la jugeote j'ai envie de dire donc, euh, donc certes un match peu compétitif mais une performance digne et des choses qui euh, mine de rien euh, on n'a pas vu à chaque fois cette saison et là on a pu dérouler un petit peu enchaîner des temps de jeu intéressants euh, limiter euh, Montpellier à très très peu de choses donc euh, bon euh, c'était pas pas inintéressant non plus
1: Tiens, sur la live, on me dit, pour attaquer la profondeur, il n'y a pas que Mbappé, mais c'est aussi une allusion à la saison prochaine où on risque de devoir faire sans lui. Tu Non, ça je trouve que, pour une fois, il y a eu beaucoup de mouvements devant, et tu as raison d'en parler. Il n'y a pas eu que Mbappé. Alors, évidemment, tu laisses de la place à Messi, tu as Mbappé pour attaquer la profondeur face à un joueur limité comme Suke. Ça a été un carnage, hein, c'était attendu. Mais même Di Maria, je trouve, elle a proposé plus que d'habitude, peut-être en profondeur ou... Ou d'autres joueurs, euh, il a touché très peu le ballon par exemple. Je trouve que les les percussions, pas les percussions, les, les déplacements axiaux de Vinayaldo pour aller dans la surface, ça a gêné la défense certes très mal organisée de Montpellier, mais ça a gêné malgré tout. Et t'en as un peu. Ouais, parlé.
2: Notamment sur le tir euh, poteau de, de Mbappé, c'est lui qui qui fait la petite différence en mobilisant un défenseur de plus et ça permet à Mbappé d'être plus tranquille pour pour ouvrir le pied. Ouais, ça c'est vrai.
1: Non mais enfin, le pauvre Weinaldum il se fait aligner toute l'année et on n'a pas été tendre avec lui, faut, faut quand même le dire, mais je trouve que sur ce genre de match où Messi va décrocher pour organiser, et où il va partir très haut sur le terrain justement, bah, pour un peu faire reculer la ligne défensive, c'est là où finalement il est peut-être le plus utile,
2: quoi. Alors évidemment. Après, Matuidi faisait ça 440 fois par match, on lui a jamais donné une médaille spécialement. Non mais pour, t as, t as, t as pour des petites courses qui chatouillent la défense centrale t'es quand même
1: en train de comparer un mec euh, qui a fait partie probablement du meilleur milieu de terrain du PSG avec un type euh, qui arrive même pas à effacer ouais, la concurrence en termes
2: de RR CV RR, euh, ça vaut pas de dit mais enfin presque hein, Ligue des Champions et tout quand même
1: après le plus gros problème surtout c'est que se discute. la douane lui a confié qu il... Qu il sa ventoline à l'Eurostar <rire> Il y a un problème depuis quoi, il faut quand même pas le nier. Oui, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur. Euh... Non, c'était
5: le, le rôle qu'on qu imaginait pour Vanial Dome, euh, en particulier quand, quand Messi a signé, mais même sans, sans l'arrivée de Messi. Tu peux imaginer Mbappé en, en pointe et qui dé qu dézone et qui laisse la possibilité ensuite à Vanial d'attaquer à la surface. Et il a eu plusieurs fois la possibilité de se montrer dans ce rôle-là, puisqu'il a été aussi euh, aligné dans ses, dans ses dispositions parfois. Sans vraiment convaincre. Et encore une fois, ce samedi, je pense qu'il tire une seule fois, c'est une tête au-dessus. Oui. Si je pas de bêtises, il apprend en plus à Messi, il me semble, qui était mieux placé. Ou un autre oui, c'est à
1: Messi, c'est Messi. Il passe devant Messi. Ah. Après, quand tu as de, de la tête ou Messi de la tête, c'est un peu logique de laisser Weinaldum faire la tête. Vas-y, je t'en prie.
5: Ouais, peut-être, mais bon, si, si après ton, ton partenaire est mieux placé, enfin, peu importe, mais au, au final, ça a mené qu'à une seule frappe, à me sens de Weinaldum. Donc, euh, pas non plus. Euh, comme si ses courses répétées dans la surface avaient, avaient été la, la source de danger principale de, du PSG samedi.
1: Oui, non, je, je disais juste, euh, il n'a pas fait un bon match. Hein, de, enfin, il ne fait pas un grand match, mais pour le coup, il, pour une fois, il a été utile. Quoi. Il y a eu des matchs, honnêtement, et il n'était même pas euh, vaguement utile. Quoi. On, en est, on, on tente de trouver du bon dans un match de fin de saison tout rincé où, où il n'a juste été euh, pas inutile. Donc, saluons ce, ce bon point de sa part. Euh, sur le, le retour oui, on me dit que j'ai trop baissé les standards c'est possible honnêtement mais euh, c'est un peu l'image de la saison on est juste content d'avoir vu un bon match du PSG contre une équipe en claquette et avoir Weinaldum qui a réussi à avoir une utilité évidemment euh, on est sur un podcast positif faut pas nous arrêter parce on, se fait de, on nous dit qu'on est souvent trop négatif. donc laissez-nous être dans un podcast positif, il y a des jours sombres qui arrivent après. Laissez-nous être un peu joyeux. Euh, on dit qu'il n'a pas été sélectionné. Est-ce que ça pourrait le pousser à partir Attendez, ça, je vais le noter. Ça finira dans les questions-réponses tout à l'heure. Ça sera plus simple. Sur l'aspect collectif, Mathieu, tu rajoutais quelque chose ou on dit euh, vite fait et on passe un peu au perf individuel
5: On peut passer à la prévue de si tu veux. <rire>
1: Non, ça va aller, c'est bon. Euh, bon, allez, hop, euh, individuel direct. Euh, de quel joueur vous voulez reparler sur le match de, de samedi soir Tu veux peut-être parler de Di Maria Tu avais dit la semaine dernière que Di Maria, avait fait, ça avait fait plaisir de revoir Di Maria. Tu es toujours euh, content de voir ce Di Maria, j'imagine
5: Oui, très content. Bah, moi, j'avais même parler de Messi, il pourrait être tellement, tellement positif ce soir. Et... Oh là là Et dire qu'il avait fait un bon match. Si ça sent fois, pas la <rire> prolongation
1: de Mbappé, ça, méfiez-vous hein. Non,
5: non, mais oui, dit Maria, toujours très content de le voir. Je pense qu'il sera aligné avec Neymar en plus. On aura les quatre, les quatre face à Metz pour, pour la sortie. Je ne manquerai pas d'écraser une petite larme pour, pour, André le samedi, pour André le samedi prochain. Mais non, très content évidemment de le revoir. Il finit plutôt bien, parce que ça fait deux matchs qui est, qui est bon donc, et qui rejoue. Donc, euh, non, non, enfin, bon, après, dans, euh, dans une situation qui n'est pas forcément en plus. Pas forcément très favorable parce qu'il y a l'acquéreur derrière lui, donc pas forcément un joueur qui va, qui va dédoubler, lui proposer des solutions pour ensuite repiquer dans l'axe. Il y a le chemin derrière l'axe qui est un peu bouché par, par Messi qui occupe cette position aussi. Malgré tout, il s'en est. Elle a réussi à se mettre en valeur aussi, elle a livré de bonnes passes et à se montrer toujours active. C'est bien qu'il finisse avec une bonne image parce que si tu finissais avec l'image de Di Maria, qui ronge sans frein sur le banc et qui fait des entrées de 20 minutes en n'étant pas bon en plus. Ça va vraiment gâcher la sortie d'un joueur qui a été super important pour, pour nous. Donc c'est bien qu'il ait une bonne sortie et, et qu'on garde tous un, un très bon souvenir d'un très grand joueur qui a été pour nous.
1: Oui, et puis ça fait plaisir de voir ce pied gauche comme ça euh, délivrer euh, bah, ce qu'il fait, c'est sur le premier but ou le deuxième peut-être. Le petit pont, la transversale, tout ça, c'est du... C'est du bel ouvrage, quand même. Ça fait plaisir de le voir être en mesure de passer ce genre de geste. Après, est-ce que ça veut dire qu'on le souhaite le voir prolonger C'est un tout autre débat, par exemple. Mais aujourd'hui, euh, voir un peu des, des, des belles actions qu'il a su faire toute sa carrière et qu'il qu est encore en mesure de faire, je suis d'accord, c'est toujours sympa à voir. On nous demande est-ce que son départ est si sûr que ça bah, À cet instant, on va pas mentir, ça sent pas très bon pour lui, quand même. Hein. Le, le, tous les échos qu'on a, ça parle de, de trouver une solution de... Bah, il négocie tôt. avec d'autres clubs en plus. Voilà, donc, euh, après, ça, il est. Meilleur bon.
5: signal. Non, mais c'est sûr. Mais bon, s'il avait un signal du PSG euh, positif pour sa prolongation, il ne serait pas en train de, de négocier avec la Juve. Enfin,
1: totalement. Après, oui. si le PSG dit bon, bah hop, c'est prolongé, euh, il, bon, il sera très content parce que lui, il n'a jamais caché que sa priorité, c'était mmh, de rester. Est mais, de bien sûr. Euh, il est bien obligé de regarder ailleurs. Et jamais on peut. Enfin, contractuellement, il est totalement dans son droit de parler avec d'autres clubs et tout ça. Donc, euh, c'est comme ça. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, tu veux... il y a un autre joueur dont tu veux parler Mathieu Ou après ce petit point d'Imaria ou ce ouais je tu veux parler de Messi la parole à...
5: non, mais, voilà, on peut passer sur Messi si vous voulez ou si Omar ou Simon ou toi avec d'autres choses sur Imaria
1: oh je pense qu'on a fait le tour par Simon s'il veut dire qu'il fait des pattes à Paredes ou je ne sais genre de... quel détail de ce genre mais...
2: pardon comment <rire> non tu rajoutais
1: un petit mot sur Andrel ou... ou on parle de pour une fois, de, de Messi qui a fait un, un bon match pour le coup, même un très bon match.
2: Non, on peut enchaîner, ça va me, me briser le cœur déjà de parler avant l'heure du départ d'André.
1: D'accord. Bon, on va parler donc de, de Lionel Messi peut-être, euh, qui a réussi son, donc son premier doublé de, depuis le mois d'octobre avec Leipzig. Qu'est-ce que vous voulez rajouter euh, Qu'est-ce que vous voulez en dire de son match bah, Tiens, Simon, je t'écoute.
2: Bah, écoute, plutôt un match intéressant de sa part. Après, euh, je sais pas non plus trop quoi en penser. J'ai l'impression qu'on a tellement baissé les, les standards en ce qui le concerne que un match qui aurait dû, vu le niveau qu'on espérait être anecdotique, c'est-à-dire bonne petite prestation en étant décisif en fin de saison dans un déplacement du soir à Montpellier, limite ça devient un match référence de, de son parcours parisien même si ça fait qu'une saison. donc euh... il, faut, il faut bien reconnaître la performance lorsqu'elle est là. Il y a eu des moments intéressants, notamment où, où il, a, il a senti Montpellier tellement, tellement à la limite à chaque fois que même lui, il s'est mis à attaquer la profondeur. Ça, je pense ça veut ça veut dire quelque chose, vu que tout ce qui lui demandait globalement des efforts physiques, que ce soit dans les courses, que ce soit même dans les dans certains duels, dans les petits espaces et tout, globalement, au fur et à mesure de la saison, il a plus ou moins arrêté de s'entêter parce que en fait, ça passait plus, plus jamais. Quoi en très très peu de réussite dans le domaine. Le fait qu'ils s'y remettent, qu'ils sentent un peu l'odeur du sang, euh, ça veut dire quelque chose de la prestation de, de Montpellier, je pense. Mais malgré tout, il y a quand même des petits, des petits éclairs comme ça, des sursauts de, de talent. Le, la manière dont il mystifie le gardien sur, euh, sur le deuxième but, c'est très fort. Euh, quelques enchaînements intéressants côté gauche, quand le PSG a mis énormément de densité avec euh, du coup euh, Verratti, Bernat, Mbappé... Messi, voire même Herrera ou Isinaldoum qui pouvaient former comme ça une espèce de, de ouais ça de limite d'hexagone hein, dans, dans cette zone-là du terrain sur un, un périmètre très restreint, ça a été intéressant. Mais bon, après, tellement peu d'adversité, tellement peu d'enjeux compétitifs et une certaine lassitude vis-à-vis -vis de ses perfo performances qui font que me... l'enthousiasme un peu généralisé... Euh... Ne m'a pas. J'ai pas trouvé ça très contagieux non plus.
1: Comment ça J'ai pas compris la fin. Qu'est-ce que tu veux dire par l'enthousiasme généralisé ne Bah,
2: tout le monde a salué vraiment sa prestation et tout pour le, le doublé, euh, Certains gestes, certaines passes. Mais bon, en vrai, moi, ça m'a pas... pas excité plus que
1: ça. D'accord. Non, non, mais je pensais surtout le fait qu'il n'y a pas grand monde qui a vu le match en entier déjà. et qui. Donc, quand tu parles d'enthousiasme, j'avais l'impression de louper quelque chose. Mais non, bah, c'est sûr, il y a eu 2-3 articles positifs le concernant. Mais c'est pas non plus. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu des... la une de l'équipe avec Messi. Euh...
2: C'est en... peut-être euh, un tropisme que j'ai à suivre énormément de contenu argentin. Ça ah jouer. bah oui. Mais si tu me dis que les Français ont été un peu plus tranquilles, je te crois.
1: Je crois qu'il y a un petit article de deux colonnes dans le Parisien en dessous de la grande image d'illustration. Et je, je sais même pas si l'équipe en a parlé pour te donner une idée. Et à mon avis, le compte-rendu de mon enfin, PPG de devait être en page au moins 12 ou 13, vu qu'il n'y a... a quand même pas grand-chose à en dire. Mais en tout cas, moi, je, enfin, je te rejoins sur quelques trucs qu'on n'avait pas vu cette saison. Je pense notamment le deuxième but. On a vu Messi rater énormément de choses face, face au gardien cette année. Et là, d'un coup, bah, hop, il retrouve un peu de, de justesse. Quoi. Ce qu'il fait face au gardien, c'est plutôt bien vu. Le... Le petit... hop. On ne l'avait pas vu faire ça pratiquement depuis... Euh... Depuis le match à Lille, en fait, j'ai envie de dire presque. Ou pareil, il avait, bien, il avait bien joué face au gardien. Combien de fois on l'a vu louper En fait, on l'a même pas. Je vais dire combien de fois on l'a vu, vu louper des trucs face au gardien, mais il a tellement peu défié le gardien cette saison, comme tu l'as dit, parce qu'il a très peu attaqué la profondeur. Que. Ouais, c est, c est, ça, fait, ça fait bizarre de dire ça de Messi, mais en tout cas. Euh, moi, j'ai vraiment adoré sa relation avec Mbappé. Quoi. Et pour moi, c'est peut-être le plus grand regret de la saison, c'est que finalement. Euh, on a tenté de faire cohabiter un trio qui est impossible à faire cohabiter et je préfère euh, voir les deux jouer juste ensemble en fait quoi. savoir euh, juste Mbappé qui, qui sert de enfin Messi qui sert de, de rampe de lancement à Mbappé parce que globalement je pense que a... c'est le meilleur passeur de l'effectif et évidemment Mbappé est le meilleur joueur et celui qui a le plus à même de faire des différences et globalement bah, c'est là-dessus que tu dois faire ton équipe quoi. oui Mathieu
5: bah, là je vais me faire le défenseur de Neymar et enfin, un... un twist inattendu mais euh, pour le coup on a vu sur les matchs précédents où le... quand tu avais le trio aligné que le duo qui fonctionnait mieux à l'intérieur de ce trio c'était Neymar Mbappé où tu avais oui. une relation directe entre les deux avec Neymar qui lance en profondeur euh, Mbappé et quand tu les... même avec les trois alignés c'était plutôt Messi qui avait du mal à trouver sa place toucher des ballons mais sans avoir un grand effet sur le sur le jeu offensif de son équipe même s'il en touchait beaucoup, hein, il en touchait autant que Neymar de ballon, mais il faisait très peu progresser les actions et en créant encore moins de danger. C'était plutôt Neymar qui tirait son épingle du jeu dans le trio par sa relation avec Mbappé, sans doute favorisé par le fait qu'il joue sur le même côté. Je suis d'accord.
1: Ouais, mais en fait, tu vois, quand je dis que c'est un trio qui n'a jamais marché, je ne jette pas la pièce sur Neymar, forcément. juste que l'ensemble n'a pas marché. Et euh, je trouve que, pour le coup, quand il y en a seulement deux des trois qui sont ensemble, le, meilleur du le duo que je préfère, et sur la saison, c'est euh, Messi et Mbappé quoi. C'est tout.
2: C'est uniquement ça. Parce là, je, que... je sais pas combien de passes Messi lui a donné, mais je crois que sur tous les buts de Messi, Mbappé est passeur décisif, il faut presque. Hormis les, les pénaux, évidemment.
1: Euh, c'est possible. Je, je, il il pas... doit avoir 5
2: passes décisives pour Messi, sachant que Messi, championnat plus Ligue des Champions, il a dû mettre 10 buts. Quoi.
1: 11 buts au total. Ouais, voilà. buts. Grâce à ce week-end, il a passé la barre des, des 10 buts faut pas l'oublier, quand même. Euh, Omar ou, ou Simon, qu'est-ce que tu en penses un peu, du... un peu de, ce, de la façon dont ce duo s'articule euh, Ou bon, toi, tu préfères ne rien en dire parce que... Moi, déjà,
2: de base, je préfère quand Mbappé est dans une sorte de vraie fausse attaque à deux. Donc là, sur le papier et dans les faits, c'était quand même beaucoup un rôle excentré euh, d'Elié Gauche. Enfin, euh, Si tu m'avais dit sur le papier 4-3-3, ailier Gauche, euh, Mbappé... Di Maria est lié droit, Messi 9 x 9, bon, c'est à peu près ce qu'on a vu, tu vois. Mais la, le fait que Di Maria joue d'une façon beaucoup plus excentrée, déconnectée des autres pour recevoir des renversements, euh, là où Mbappé et Messi évoluaient eux dans la densité proche l'un de l'autre, c'est globalement toujours quelque chose qui, qui fonctionne bien. Mbappé, s'il veut être performant, globalement, s'il est trop isolé autour des défenseurs, alors dans ce genre de match, que type Montpellier en claquette, évidemment, il va faire des choses. Mais dès que le niveau monte un peu, moi je pense quand même que, que c'est mieux pour lui d'avoir euh, une sorte soit de point d'appui, soit de créateur, soit de fausse piste qui va permettre de, de beaucoup mieux mobiliser la défense et, et comment dire. effacer un peu certaines limites qu'il peut encore avoir un petit peu lorsqu'il est trop dans l'axe, trop isolé, surtout dans un match compétitif. Alors que là, c'est. Enfin, c'était pratiquement idéal pour lui, là. D'avoir toute la liberté d'occuper. Et le côté gauche et l'axe, avoir un appui technique, avoir un, un passeur très très sûr dans, dans ses choix et dans ses gestes pour, pour le servir même des passeurs euh, ouais, ouais on peut même rajouter Verratti et, et Di Maria donc euh, globalement euh, que ce soit Neymar ou que ce soit Messi, dès qu'il est un peu en, en duo comme ça, ça a tendance à fonctionner même si en vrai de vrai le, euh, le, le duo euh, Neymar-Mbappé montrait parfois aussi des limites dans l'occupation de la surface donc encore une fois tout est une histoire de, de niveau, de contexte et, et d'adversité, il y a des, évidemment des matchs où, où des choses te paraissent logiques et dès que ça crante de plusieurs niveaux en réalité tu vois bien qu'il qu peut manquer certaines choses, c'est aussi pour ça que je défendais autant euh, depuis 2-3 ans un PSG qui aligne plutôt 4 attaquants plutôt que, que 3 attaquants dans la mesure du possible parce que bon globalement plus tu challenges la défense plus l'adversaire ayant difficulté pour se couvrir les uns des autres et plus tu peux donner des, des positions préférentielles à tes, à tes attaquants, c'est à peu près aussi simple que ça sur ce qu'on avait vu mais c'est vrai que Mbappé en duo, ça marche aussi très très bien et ce, quasiment peu importe le profil que ce soit un Messi ou, ou que ce soit un Adam El Falcao quoi, si on parle de ses euh, toutes euh, jeunes années
1: ouais. Ou euh, un autre attaquant français actuellement dans un autre club européen mais bon, c'est terrible <rire> N'en bah, bah, ouais. parlons pas euh, Omar, on t'a pas entendu un peu sur les... le match de, de Messi et euh, Co sur, euh, sur la pelouse de Montpellier où tu considères peut-être que l'adversaire est trop insignifiant ou, ou Mbappé est trop <rire> fort. <rire> je ne sais pas.
3: Honnêtement, je, je m'en rangerais plutôt dans, la vie de... enfin, dans les propos qu'a tenu Simon sur le sur le match de Messi qui, en effet, on le découvre pas et est un bon joueur de football et en plus, dans un match où, pour le coup, il n'y a aucune opposition et pas d'adversaire avant 3 mètres avec du temps, il te fait des trucs sympathiques et et ouais non c'est pas un match qui est très représentatif de, de ce qu'il a pu proposer cette année euh, puisqu'il a joué dans une position plus haute et, et au final c'est pas là qu'on l'a plus vu et c'est là où il a eu le plus de, 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 de mal à exister à vrai dire dans, cette, euh, dans, la zone, dans la zone décisive Di Maria est dans la droite ligne je digresse parce que vraiment pour le coup sur Messi je trouve qu'il n'y a, bah, a rien de, de, de très notable dans son match sur Di Maria, qui est un peu en tournée, en tournée d'adieu, je trouve que l'état voilà, d'esprit qu'il démontre, en tout cas sur ses, sur ses, sur ses derniers matchs, montre une, montre une bien belle image de lui, parce qu'il a vécu une saison euh, très compliquée, euh, où son investissement a été un peu tensé, euh, où je crois qu'il n'a jamais facturé aussi peu de buts euh, depuis qu'il est, qu est au PSG. Je crois qu'il doit en être à un... Six... Il a mis quoi 4, 5, 6. Pas beaucoup, oh, je... pas beaucoup plus. Donc ça. une sais saison.
1: Continue, je t'en prie, attends. Le temps que je cherche, ouais. je suis pas donc, plus... une... Je sors mes fiches.
3: <rire> je t'en prie, je les Bristol. 4 ouais, buts. Ouais, buts. Donc en... une, une saison difficile. 30 matchs. Pour... Forcément, il hein, y, a... y avait des raisons. Hein, le... le transfert de Messi était peut-être. Euh... Un, le, le, un bonheur et une malédiction pour lui parce que bonheur de retrouver son ami en club mais c'était aussi euh, enfin, de, une, la moitié des matchs qui, lui, qui, qui devrait lui concéder et si les blessures s'en mêlent c'est une petite saison donc euh, j'espère vraiment qu'on qu ne commettra pas d'impair et qu'il aura là Dieu qui mérite parce que c'est l'un des plus grands joueurs qu'a porté ce et, et il le mérite et après pour Mbappé bon, c'est une journée, une journée normale dans, dans, dans la calière de Kylian. Hein, voilà, il est trop fort sur les premiers appuis, trop fort dans ses choix dans la surface. Euh, une, version, une version assez totale du joueur désormais. Euh, Lucide dans ses choix, vorace euh, dans chaque appel, euh, comme d'habitude. Voilà. Un mais attaquant mais... Qui, a, qui a de l'avenir.
1: Un attaquant qui a un bel avenir, oui. Non, mais c'est ça qui est fou c'est que il fait un match. Euh, bon... Enfin, je sais pas si on se rend compte mais pratiquement à chaque prise de balle il a fait une différence c est, c est, normalement c'est pas, pas normal il enfin, faut, faut bien réaliser à quel point c'est inhumain et je pense qu'on va bien réaliser bah, j'ai peur à la saison prochaine ou au pire euh, enfin, au mieux dans, quelques, dans, dans un an ou deux mais euh, c'est franchement super fort ce qu'il fait quoi. Le, on en a pas parlé mais la passe décisive pour Messi sur le deuxième but l'extérieur pied droit comme ça là depuis le côté il n'y en a pas beaucoup des, des attaquants censés courir juste vite qui sont capables de faire ça donc euh, non vraiment encore un match euh, pff, le brigadier Lottin euh, était inspiré encore ce samedi soir comme on me dit sur le live c'est fou à quel point il a banalisé l'exceptionnel vraiment euh, bon, après tout le monde lui parle que c'est son avenir et tout ça euh, quelque part je veux dire on s'en fout mais euh, le, pareil la frappe sur la barre euh, après le le petit pas d'appui et tout euh, pff, encore, enfin, c'est un match qui aujourd'hui dans ses carrières passera inaperçu faut le dire mais pourtant si on re regarde un peu tout ce qu'il a fait dans la rencontre c'est hallucinant comme il, il, il réussit pratiquement tout en fait quoi et l'arbitre a pas été très généreux avec lui parce qu'il peut récupérer facile euh, un ou deux podcasts de plus euh, podca on parle de podcasts <rire> il peut un ou deux penalties c'est Titi qui me parle de podcast, et je dis podcast bref euh, un ou deux pénaux de plus que ça, ça serait pas spécialement volé quoi mais non, ce qu'il est en mesure de faire balle au pied. Euh... Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que ce soit des courses, euh, des appels en profondeur, ou même balle au pied, il prend, il accélère, il passe devant tout le monde. C'est. est-ce euh... que... Oui. que
5: tu vois bien sur ce match l'envergure le... qu'il a prise en 5 ans et l'ampleur de ses progrès. en fait. Tu vois un joueur beaucoup plus euh... Euh, actif, avec un volume offensif encore plus, euh... Euh, plus élevé, plus important une volonté de faire mal sur chaque prise de balle, euh, des progrès notables dans hein, des aspects du jeu, de type les combinaisons, les passes, les remises, euh, une participation au jeu qui s'est améliorée en 5 ans, euh, une amélioration aussi dans la qualité de frappe, je le trouve très relâché, capable de prendre des frappes euh, de façon très, euh, très facile, en fait, de se mettre en position de frappe de façon euh, vraiment fluide et, et relâchée, et ensuite trouver des, des bonnes zones pour, euh, pour créer le danger euh, face au gardien adverse. Donc ouais, c'est un joueur qui s'est complètement étoffé et qu'après, bah, on ne découvre pas. Mais je trouve que si tu, re... si tu te repasses le match de samedi avec un match au hasard de sa première saison PSG, je pense qu'on tu... verrait bien la différence, en fait. Et, et là, toute la panoplie qu'il a, pu... qu a pu acquérir durant ces cinq ans, en fait. C'est bah, impressionnant. Un... Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Mais si tu veux le mettre dans les trois, les trois premiers, je pense que c'est indiscutable. Et, et voilà, il n'y a... a plus rien à dire hein, sur... sur ce joueur.
1: On me dit en fait Mbappé c'est le départ de deux joueurs d'un coup, euh, je ne sais pas combien il... <rire> pour combien il joue et j'espère qu'il n'y aura pas de départ tout de suite mais bon, euh, comme tu dis Mathieu la progression en 5 ans, euh, elle est... je ne me souviens pas comment c'était, pour... pour vraiment avoir une comparaison, son premier Montpellier PSG avec le, avec le maillot parisien la saison 2. Le premier
5: Montpellier PSG c'est un 0-0 qu'on fait à la Mosson je pense. Ah oui ça avait un joué match.
1: très dur je crois, très très dur. Ouais ça le, le beaucoup, seul Montpellier je pense je pense n'est pas terrible. L'époque où Montpellier
2: nous imposait des matchs que difficiles.
1: Ah, c'était. Euh, MDZ, hein. c'était pas trop la même limonade que Daloglio, j'ai envie te dire.
2: Ah, c'était un football un peu moins. Euh, comment dire liquide. <rire> un peu moins liquide. <rire> voilà, voilà. Un peu moins. Euh... Non, on va, on va dire des, des bêtises. Quoi. Poursuivons.
1: <rire> Remets ton flocage arc-en-ciel, bon Ça a mal fini. <rire> non, <mais je> te... <rire> non, mais ouais, c'était. Comme tu dis, Mathieu, la progression qu'il a depuis cinq ans aujourd'hui euh, en Ligue 1, tu as, as l'impression que s'il fait pas un match avec deux buts, deux passes, des c'est un match euh, où, où limite on ne l'a pas vu. Quoi. On en est à ce niveau d'exigence avec lui parce qu'il est, euh, bah, est beaucoup trop fort. Quoi. Après, c'est comme ça. Hein. On, on, on le enfin, j envie de dire, on le découvre pas aujourd'hui, mais il est à un tel niveau que tu es obligé d'apprécier. Euh, la chose. On nous dit que le premier Montpellier PSG c'était un 2-2 avec un but de Meunier à la 90e. Ah
5: non, non, c'était un 0-0 à la moisson. Euh, un vieux match face au 5-4-1 de Tedder de Zakarian avec euh, Mendes, Hilton et Daniel Congré en défense. Si vous voulez, Faut savoir.
1: Les Rol Ted d'adoption tient à vous dire qu'il a des notes sur la paillade et il ne faudra pas, se... pas essayer de la lui faire.
5: Et Jérôme Roussillon, le dit au Congré Roussillon qui avait muselé mus Mbappé.
1: Ah ouais, effectivement, le, le monde a changé depuis cette époque. Le glow-up, comme on dit. Ouais. Le, le glow-up est total. <rire> euh, bon, On va s'arrêter là-dessus sur euh, mon public... Non, euh, juste un petit... Avant que je, que je change de thème. Euh, non, petit mot sur Bernat, pour le coup. Parce que on a, je trouve que... J'ai régulièrement été assez dur avec Bernat cette saison. Notamment le fait qu'il était... Euh, je le trouvais franchement pas bon du tout, du tout. Et là, pour le coup... Euh, j'ai trouvé qu'il avait fait un vrai bon match et surtout j'ai, je lui ai vu des accélérations, des prises de balles. Bon, techniquement, il a toujours été au niveau, mais on a, je trouve, retrouvé un joueur qui est capable d'aller un peu de l'avant, d'avoir un peu de la... du mouvement, du, qui sait, et hein, qui arrive à... à jouer un peu comme un latéral, euh... enfin, qui ressemble un peu au joueur qu'il était. Euh qu'il était auparavant euh, bah avant la blessure qui, est, qui remonte quand même aujourd'hui à plus de à 19 mois quand même, parce que Bernat sa blessure c'était il y a 19 mois donc euh, on nous dit Bernat a quasiment tenu 90 minutes ça a l'air mérité écoutez euh, s'il fallait juger les, les joueurs du PSG que par rapport au salaire euh, on serait très, encore plus dur que ça toutes les semaines mais non euh, 4 le, ouais, la relance qu'il fait, là, comme on dit sur la live, le, le café crème extraordinaire dans, dans ses 30 mètres. Mais euh, enfin, une, je trouve une performance, même physique, rassurante.
2: Ah, surtout physique. Hein. Le, le nombre de courses qu'il a proposé euh, très très haut euh, pour euh, tenter de, de finaliser, de donner un peu de profondeur, ça c'est encore un truc qu'il faut pouvoir mettre à, à son crédit lorsqu'il le fait, parce que Nuno, il le fait très peu même s'il aurait les qualités, c'est juste qu'il préfère euh, la plupart du temps euh, recevoir dans les pieds, et que Hakimi fait un, soit de moins en moins, soit un peu différemment, parce que il n'a pas exactement le même sens du timing, il a tendance à partir d'un peu plus loin, un peu plus en force entre guillemets, là où Bernat il, il est toujours euh, un peu à l'affût de voir le comportement de, du vis-à-vis, -vis, de voir s'il y a une, une couverture du central, et, et tout de suite dès qu'il sent le, la petite ouverture, il va avec beaucoup de timing bien, bien courber sa course pour passer dans le dos, quand bien même Neymar était absent pour pour le régaler vu que c'est lui d'habitude qui, qui connecte bien avec Bernat côté gauche et là pour le coup un certain nombre de fois ça, ça a fonctionné ça a été plutôt intéressant donc ouais si Bernat est capable de faire ça tant mieux vu les difficultés qu'il a eu depuis sa blessure
1: bon et bien écoutez ce sera le mot de la fin parce qu'on va pas lancer ce bon Omar sur le match de Bernat on peut pas parler d'Herrera ah oh bah si tu veux, je m'attendais. Il à... m'a été atroce. <rire> je, je te laisse en parler, moi on va dire que je
2: m'achète.. Non mais dans un match euh, un peu tranquille pour tout le monde, sans enjeu, où, où tu peux jouer relâché, jouer euh, jouer ton football tout simplement, euh, surtout quand l'équipe tourne à peu près à peu près bien. Franchement, le niveau technique qu'il a affiché, c'est honteux quoi. Euh, rater autant de contrôles, autant de. De passe, aussi peu d'inspiration dans la distribution, aussi peu de d'utilité au global. C'était vraiment très très compliqué. Et le pire, c'est qu'en plus, il a, il a son attitude de tryharder, de mec qui, qui joue euh, les bras levés, qui, euh, qui est insupportable. <rire> J'ai détesté son match et euh, je me suis souvenu pourquoi euh, j'avais pas beaucoup regretté son absence euh, euh, lors de toutes ces semaines où, où il était soit. Euh, soit remplaçant, soit carrément indisponible.
1: Ouais. Après, ça, comme on dit sur live, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué au foot. Je crois que Herrera n'avait pas joué. Attendez, je, je, je cherche la date de son dernier match. J'arrive même pas à retrouver. Ça. Et pourtant, je suis pas sur le genre. Il était bien meilleur. Genre... <rire> genre quand il est en rythme, il est bien meilleur. C'est tout <rire> ce que j'allais dire. <rire> non, mais euh, blague à part quand même. Son dernier match c'était en janvier avant ça. C'était 45 minutes complètement médiocre contre l'OGC Nice, ou Si je me trompe pas, il est sorti dès la pause, d'ailleurs, où il rentre en jeu.
3: Il est sorti à la mi-temps. Il est sorti est à la mi-temps. Nice son match qui est abominable. Et là. Il n'est pas son... montré dans toutes les écoles de fou.
1: Après, ça vrai qu'il a fallu se remettre de la conjonctivite. Et ça, par contre, c'était pas simple. ça. J'avais oublié ça. Et après, la conjonctivite, on a eu quoi La blessure musculaire tout seul à l'entraînement, je crois. Bon, ça encore, ça peut arriver. Classique. Deux fois par an
2: minimum, ça. Voilà,
1: on n'oublie pas, pas que Julian Draxler s'est pointé en sélection, il lui faut faire une séance, il est revenu blessé de mois, donc on ne va pas trop tailler. Mais bref, le match d'André ne restera peut-être pas dans les annales, on verra la suite. On va passer, euh, je pense, au, au trophée UNFP, puisque c'était hier soir, on a quand même un certain nombre de joueurs qui ont été primés, euh, un certain Kylian M. A, a reçu le titre de meilleur joueur de Ligue 1. On s'y attendait ou on s'y attendait pas, euh, messieurs Est-ce que c'était quand même très très dur à, à trouver cette, cette élection Ou est-ce qu'il y avait... Bon allez, non mais ils auraient pu lui filer le, titre, le truc au début, on aurait perdu un peu moins de temps. On aurait peut-être évité les sketchs d'Adil Rami. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait aimé ne, ne pas vivre. Euh, non, bon, aucun
2: intérêt de commenter le titre de Martin. M Martin Terrier était un peu dans le rétroviseur quand même, mais au finish, Kylian fait la différence. <rire>
1: J'imagine vraiment les mecs, de, les joueurs de Ligue 1 en train de voter pour Martin Terrier, tu vois. <rire> J'avais
2: pas envie de venir celle-là, tu vois. Délit
1: de Qui fait une, une saison est
2: extrêmement talentueux. Une
3: saison en, en, en tout point remarquable. Il ouais.
2: fait une saison pour être dans vrai. les 30 au Ballon d'Or et la plupart de, des footballeurs, je pense, ne savent même pas qui joue à Rennes.
3: Ouais, enfin, c'est Griezmann, Griezmann 2016 hein, en ce moment, Martin Tarié. Vraiment, c'est un joueur très très spectaculaire. Il mérite d'être. Attaquant total.
1: Ouais. Bon, ok, mais bon, je vous, enfin, franchement, vous savez comment votent les joueurs. Euh...
2: En termes de flow, non, il y a mais... pas -chose, quoi. <rire> on, va... on va dire les joueurs, ils votent pour les Ils votent pour les joueurs qui, qui prennent à FIFA. Faut arrêter de. Voilà. Malheureusement, les footballeurs n'écoutent pas le... le podcast Culture PSG tous les lundis. Euh, on nous
1: demande si Omar est ironique ou pas sur Martin Terrier. Ah non, pas le moins du monde. Je... Non, Omar, tu comprends non,
3: hein non, pas du tout. Ah non, il est très très fort, Martin Terrier. Son n'a que des attaques très très fort. Martin Terrier, Gaëtan Laborde, c'est des super joueurs de foot. Hein. Et il n'est pas du tout ironique
1: quand il dit ça, pour le coup. Euh, je peux vous l'assurer, euh, vrai amour, peut-être pas amour, mais vraie reconnaissance de la qualité du Stade Rennais Football Club, en tout cas. Et oui, Terrier, est un bon joueur. Non, non, on en rigole un peu, parce que c'est vrai qu'il a un petit côté anti-star, euh, très discret. Euh. Mais je, je sais plus qui, on, je crois que c'est Raphaël Kosminis qui en parlait, qui disait, ouais, il y a quelques années, euh, on le voyait un peu bon en, en tout. Mais, ou pas mauvais en tout, mais avec aucune qualité forte et on comprenait pas jusqu'où ils peuvent aller. Et aujourd'hui c'est devenir un joueur qui est très bon en tout et où tu te demandes comment tu peux t'en passer, quoi, en fait. Donc euh, voilà, c'est un peu l'idée derrière. Quoi. Euh, sur le live, il y a pas mal de réactions sur le fait que Nuno Mendes n'a pas reçu le titre de meilleur espoir. Qui a un avis euh, bah Tiens, euh, Simon, Mathieu, oui Omar, tu veux parler du non-titre de meilleur espoir accordé à, à Nuno Mendes
3: parce que du coup, moi, bien entendu, j'ai pas regardé la cérémonie, hein, tu te bien. C'est Saliba euh, par... qui a été élu. Oui, je sais que c'est Saliba. Là, comment on définit un espoir Parce que Saliba, ça, ça fait un peu de temps qu'il est... est dans le circuit. Dans ce cas-là, Mbappé aussi, c'est un espoir, non Mbappé, il, il a eu jusqu'en 2019. Hein. Ouais, le titre. Il l'a eu jusqu'en 2019 Oui. Ok. Euh, ça fait quoi Trois ans que, que Saliba il est dans le circuit Un peu plus, même. Enfin, il, a, bon. il, aurait, il aurait dû être à Arsenal déjà depuis, depuis deux ans. Mais attends, ah, c'est un, ah un peu dire, ce Il a explosé sur la
1: saison
5: 2019-2020. Il a explosé sur la saison 2019-2020, il me semble. Saliba, il explose voilà. la saison
1: 2018-2019, puisqu'il est, il est transféré à, à Arsenal il y a trois ans déjà. Et il ah, est prêté hum, à Saint-Étienne.
3: Ensuite. Il a, fait, il a fait rookie, sauf aux morts, c'est un joueur confirmé, là, c'est bon. Ouais, ouais. Je t'ai surpris hein, que, que ce soit pas Nuno qui le prenne, hein. très honnêtement. D'accord. Ça me paraissait assez clair. quoi.
2: Euh, cool. Alors, Omar, il y avait quand même Kefren dans les nominés.
3: Ah, c'est vrai. Merci, je voilà. rappelle.
2: Donc, euh, du moi, rappel. je. Pas choqué que Nounou le prenne pas, même si ça se discute évidemment. Parce que, mine de rien, il y a aussi eu des matchs plus compliqués ou des matchs où il a eu vraiment très peu d'influence. Et évidemment, on lui. On lui en veut pas, hein. première saison à ce niveau, euh, dans un nouveau club, premier, première expérience à l'étranger, pas c'est pas du tout un problème en soi, mais ça peut être un peu limitant pour aller choper le, le trophée si on considère que c'est un trophée sérieux, ce que ça n'est pas du tout. Euh, par contre, que Saliba prenne, j'ai bien rigolé, vu la gueule de beaucoup des matchs qu'il a, qu a joué et qu'Effren le méritait, je pense. Le milieu de Nice qui est très, très, très fort.
1: Ouais. Mathieu, toi qui es un, un habitué de la Ligue 1, un avis... Euh... Est-ce qu'on a le droit de donner un, un trophée de meilleur espoir jusqu'à 25 ans comme en Italie ou pas Je <rire> veux ta, ta, ta réaction.
5: Non, moi je peux pas avoir d'avis sur les, les trophées l'ASF, malheureusement. On fait faible suivi de la Ligue 1 cette saison.
1: Euh, oui, au moins tu es honnête. Euh, non, c'est vrai qu'on nous dit, euh, tu rames aussi. Eba, qui est effectivement le, le défenseur central lyonnais du, du moment, un peu, qui, qui perce fort. Kalimundo. Euh, euh, effectivement euh, qui aurait pu être élu parce que pour le coup c'est un peu dommage que le, le, la Ligue n'ait pas pris des joueurs euh, un peu tous de la même année euh, tous des 2002 par exemple on me cite sur le live Quentin Merlin le très bon latéral gauche nantais ouais, mais lui il, il a à peine joué quoi donc, euh, ça, ça... c'est pas les
5: joueurs qui, qui votaient d'abord si, 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 euh, si, si, bien si, c'était si. proposé par la Ligue
1: non okay. non non c'était les joueurs mais euh, le truc c'est que euh, les joueurs après bon est-ce qu'ils votent toujours enfin euh, comment ils votent quoi c'est un peu toujours la même idée. Il euh, y a eu des années, ils ont voté des, des trucs, ou es là mais enfin, comme... je me souviens, une année, ils avaient voté, je crois que c'était en 2003-2004, Moriente, est dans l'équipe type de la saison, parce qu'il fait une saison... Ouais, une des de... Voilà. Mmh. Mais en Ligue 1, je crois qu'il ne met même pas 10 buts. Euh, tu peux difficilement le mettre dans l'équipe de, de l'année, au passage. Mais, donc, c'est un peu comme ça. Ils, je pense qu'il y a aussi une influence de, bah, des campagnes européennes et tout ça sur, sur les joueurs. Après... Saliba joue à Marseille, euh, on a eu quand même pas mal de, de joueurs qui, comme ça, sont très médiatiques, qui sont un peu plus mis en avant. J'avoue que le pauvre niçois soit Turam, je sais pas si vous regardez un truc tout bête, dans l'équipe type, Nice est la meilleure défense de Ligue 1, ils ont zéro joueur, même en défense, quoi, qui, est, qui, est, qui est nommé, ou dans les buts, on n'en a pas encore parlé, mais ça tu fait veux... un peu débat. Tu ne vas pas ma 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 ma
5: vas ma mettre Malvin Barre non plus, mais, euh, non, mais... après mais... Turam, ça peut être un peu comme. Euh... Un peu comme Chamény, c'est-à-dire qu'il fait une première saison un peu de découverte et l'an prochain explose. Et là, c'est pas le meilleur espoir qu'il aura, c'est dans l'équipe type de la, de la saison qui peut être. Donc.
1: Voilà. Après, comme on dit sur live, effectivement, il faudra définir la règle, non pas à l'année, mais peut-être est-ce qu'on part sur un délire rookie de l'année ou alors on limite le nombre de saisons en professionnel parce que là euh, voilà, comme tu l'as dit Mathieu Mbappé meilleur espoir a dit, a en 2019 alors qu'il est déjà champion du monde <rire> qu'il a un palmarès, il doit avoir 4 Ligue 1 déjà à l'époque, c'est ridicule quoi. Mais après comment tu définis rookie de l'année, c'est pas comme un NBA où tu rentres dans le dans le tournoi, enfin tu rentres dans le dans la ligue et c'est réglé quoi. En France, l'insertion des des néo pros dans le foot, c'est souvent euh, un match, deux matchs, aller voir cinq matchs, puis d'un coup c'est la saison suivante et tout ça, quoi. Mais bon, la seule règle aujourd'hui, c'est moins de 21 ans. Au début de la saison, bon, c'est un peu. Euh, c'est pas forcément euh, comment tu définis le fait que ça soit la première saison pro complète. Par exemple, euh, combien de matchs de Ligue 1 Nuno Mendes a joué cette saison Est-ce qu'on peut, on peut considérer que c'est une saison complète C'est toujours pareil. C'est vachement compliqué à définir les critères, alors celui-là, au moins comme ça, c'est réglé, quoi. Je suis en train de voir combien de matchs de Ligue 1 Mendes a fait cette saison, mais Nuno Mendes, non, mais puis... 27 quand même.
3: Mais tu vois, ah, mais il joue... puis, euh, tu, tu, tu peux pas avoir une lecture euh, comme ça parce que s'incorporer à son âge dans l'effectif du PSG, c'est pas pareil que de le faire dans un effectif de moindre importance. Mm. Donc, bien entendu, ça rentre aussi en ligne de compte dans la perception des joueurs et dans le, enfin, le, le, le feeling qu'ils ont de, de la performance du joueur. Tu, ça, ça dit quelque chose de très notable d'arriver de, de l'étranger et de faire tout de suite 27 matchs au PSG Juste un truc, je te dis que... il ouais. joue
1: 27 matchs au total il joue 1654 minutes Nuno, ça veut dire qu'il joue même pas 19 matchs complets en bloc de 90 minutes il joue même pas l'équivalent d'une demi-saison en bloc de 90 minutes parce qu'il faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de moments où il, a beau... il est souvent rentré en jeu parce que Bernard joue pas 90 minutes mais il y a pas mal de fois où il est pas titulaire, hein. je, je crois que Nuno si je me trompe pas il n'a même pas 50% des matchs où il est titulaire. Si, 55% des matchs, pardon. Sur, euh, sur 33 possibles, euh, il en a joué 30. Enfin, bref. Donc il n'a pas joué beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que, comme, tu, comme on l'a tous vu, il a fait une entrée mais alors fracassante dans l'équipe euh, du PSG. Quoi. On ne peut pas lui enlever. Comme tu dis, Omar, C'est c'est pas pareil de percer au PSG que de percer à Nice, hein, sans vouloir être méchant à Nice. Hein. Je, je pensais que, allais, euh, que tu voulais compléter. Je suis désolé.
3: Non, non, mais ça, ça, ça rejoignait ce que, ce que, je disais, donc pas la, pas la peine de, de, de surréagir. En tout cas, en effet, c'est, une belle, une bien belle première année pour lui si c'était, si c'était le thème. Mais après, je pense que tu vas, tu vas parler de, de Didio oui. et, et le fait qu'il ait été choisi comme le, le meilleur gardien de ligue, ce qui, bien entendu, pour ma part, ne me surprend absolument pas. Bah tiens, justement,
1: comment tu veux. Comment tu peux ou tu veux l'expliquer cette place de meilleur gardien de Ligue 1 pour Donnarumma euh,
3: Donnarumma, il a fait quoi Il a dû faire un peu moins de 20 matchs. Allez, entre, entre ouais, je crois qu'il en a fait 17 de tête. Pas beaucoup, pas beaucoup plus. Dans une espèce d'alternance euh, déjà dure à durant encaisser. Il y a Laura qui rentre forcément en, en ligne de compte dans la décision que peuvent prendre les joueurs et il matchs. arrive au ré... voilà. voilà 16 Je matchs tu vois. il arrive il arrive au réolé d'un statut qui qui fait de lui peut-être au mois d'août enfin euh, en tout cas qui soit dans la discussion pour le, maille, le meilleur gardien du monde c'était ça dont on se parle et jusqu'à jusqu'à mi mars il a eu des performances à mon sens très 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 solide au vu du, au vu du contexte de, dans lequel il était ce qui a fait que poquetis non on a fait, en a, ben, en fait un, un numéro un, un numéro un officieux et après il a connu les, les difficultés qu'on a pu connaître mais je pense que en termes d'amplitude en termes terme de, de capacité à gérer sa ligne euh, d'aller chercher les ballons dans les, dans les quatre coins et notamment au sol quand on a sa taille pour moi c'est le meilleur d'un point de vue technique, c'est le meilleur gardien de, de Ligue 1 et euh, la période difficile qu'il a connue en, en mars-avril ne, ne, ne ramène pas le débat sur ses, sur ses autres concurrents et prétendants et au club et, et dans le championnat et je trouve même, même d'assez loin en fait.
1: Non mais je... en fait c'est marrant c'est que comme on dit sur live et ce que tu dis aussi c'est que de septembre à mars il est largement au-dessus de tout le monde mais c'est marrant c'est que autant les joueurs des fois, ont pas trop de mémoire autant là on a l'impression que ils ont ils se sont vraiment rappelés que ce qu'il avait été en mesure de faire avant quoi peut-être aussi qu'ils bénéficient du fait qu'il y avait pas non plus de candidats très clair quand je vois Paolo Lopez de l'OM dans les nommés le mec il a fini remplaçant de Mandanda qui, qui est en déambulateur et... ils envie de dire tu on peut pas voter pour ce mec là quoi mais quelque part en fait pour moi c'est le joueur que dont à la fois je comprends le mieux l'élection, parce que intrinsèquement il n'y a pas photo, c'est le meilleur de Ligue 1, mais alors, 10 grands chez tout le monde. Et même sportivement, il fait, sur les 9 mois de compétition, il en fait 6 excellents quand même. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir récupérer ce titre au moment où il est au, le plus mauvais de sa saison. Quoi. Après, il y en a beaucoup qui le crachent dessus en disant « Ouais, il s'est loupé à Madrid ». Ok, mais Madrid, je ne sais pas si vous êtes au courant, ce n'est pas la Ligue 1, ce n'est pas la, la même chose. Quoi. Donc, je comprends un peu toutes les parties, mais c'est vrai que par exemple, on me dit sur la live, et je suis d'accord, Benitez nous a rapporté pas mal de points à Nice. Comme je le disais juste avant, c'est peut-être pas normal que Nice, qui ait la meilleure défense de Ligue 1, ait zéro joueur euh, qui soit dans l'équipe type de Ligue 1, par exemple. Je comprends un peu toutes les parties, ça me... on me dit c'est injuste pour la fond, bah écoutez, c'est pas de bol pour lui, enfin, il fait pas non plus que des super matchs. Hein. Je vois le... les buts qu'il se prend au parc, par exemple, bon, quand il avait fait un bon match ce jour-là, mais il y avait eu un but où je l'ai trouvé un peu bizarre. Ben, la la Fonse,
3: la Fon, c'est un gardien de, de moment suspendu. Clairement, il a eu des pics et le match, le match contre nous à, à la bougeoire en état, où il a pu être euh, exceptionnel, et là encore en finale de coupe, fin, tu, tu vois que c'est un garçon qui a de la qualité, mais intrinsèquement, dans tous les domaines, euh, Donnarumma, c'est un gardien qui lui est supérieur. Franchement, et, et c'est ne faire injure à aucun des 19 autres gardiens titulaires de de Ligue 1 de, de se dire que Donnarumma est le meilleur d'entre eux. Quoi.
1: Ce qu'on nous dit sur live, ça rappelle un peu Neymar, c'est le meilleur joueur en ayant joué qu'une demi-saison. Bah là, est-ce que Donnarumma n'est pas le meilleur gardien en ayant joué que 16 ou 17 matchs C'est possible. Là, on nous dit qu'il a trop ébloui le championnat à chaque fois qu'il a joué. Bah, écoute, je sais pas s'il a trop ébloui sur la fin, parce que c'est quand même pas glorieux, mais il y a eu des... Enfin, moi, je revois des certains matchs là, les... contre Lille, notamment au parc, euh, même contre Nice, mais surtout contre Lille. Je revois l'arrêt qu'il fait contre Bourak notamment. Au bout de quoi, euh, 40 secondes de jeu, hein. il est « mais, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre quoi ?» quoi D'où il sort ce type quoi Il n'y en a pas un au monde qui, qui, qui est capable de faire ça. Quoi. Euh, parce qu'il il fait 2 mètres, qu'il a une envergure hallucinante, et euh, ce genre de choses. Quoi. Après, bon, euh, l'erreur qu'il fait à Madrid, bon, voilà. Non, mais, non Simon, Marcin Bulka ne pourrait pas faire cet arrêt parce qu'il y a un problème qui s'avère qu bon. Il n'est pas, pas tout à fait câblé comme Didio. Euh, Mathieu ou Simon sur euh, cette élection de Donnarumma, meilleur gardien de Ligue 1 Moi, j'avoue que la, la, ça a été la grande surprise de la soirée pour moi. Je... Ouais L'arrêt à Brest aussi, effectivement. Euh... Contre Brest, oui, pas à Brest. C'est contre Brest. À Brest, c'est Navas et il n'était pas glorieux, justement, celui-là. Euh, Simon, sur le sur le... cette euh, victoire de Didio, un avis
2: Aucun avis sur les gardiens. Ils peuvent faire ce qu'ils ont, qu ont bien envie. Je... Bon. Euh, probablement Donnarumma, du coup, je sais pas. Mais euh, j'ai vraiment vraiment pas d'avis. J'ai l'impression qu'aucun gardien n'a été impérial de, de bout en bout cette saison. Alors que c'est plutôt le cas les autres années. Euh, Ligue 1, euh, France, encore, euh, encore plutôt une terre de gardiens de but. Tu dans un style un peu old school. Mais, mais quand même, tu as souvent des gardiens qui sont capables d'être extraordinaires comme ça, 10 mois d'affilée, et là, ça n'a pas été le cas, j'ai l'impression.
1: Bah écoute, c'est marrant, c'est je, je crois que c'était sur le, le Forum de Culture PG qu'on en débattait récemment sur le niveau moyen des gardiens, et on trouvait que c'était quand même en, pas mal en baisse en ligue, hein, que le niveau est bien moins bon qu'il a pu être il y a, il y a encore quelques années. Euh, je sais
2: pas, tiens, ah bah, certaines saisons, les Antolopes et compagnie, ils faisaient... Euh, enfin, et d'ailleurs, il y avait des stats avancées sur ça, ils faisaient des saisons de mammouth. Hein. Je sais pas tiens Omar, sur la,
1: la, le niveau moyen des gardiens de but en Ligue 1, on va élargir un peu le débat, euh,
3: qu'est-ce que tu en penses toi euh, C'est vrai que si tu regardes euh, bah, les équipes qui vont probablement terminer dans les cinq premiers, euh, tu prends Paris bon, qui a une situation un peu paradoxale. Monaco, Nobel qui a vraiment eu un début de saison hyper compliqué oui. et, euh, et qui, qui est venu euh, avec une grosse, une grosse réputation et, et des qualités de jeu au pied qui n'ont pas été transcendantes puisqu'il a coûté beaucoup de points. Euh, Marseille qui va finir troisième ou quatrième ou quatrième euh, avec un gardien Paul Lopez qui, bah, pour ceux qui ont un peu suivi le, le calcio. Euh, Enfin, c'est fait chasser de l'aroma à coups de pierre quoi. Euh, donc moi j'estime que c'est un gardien bon correct mais sans plus. Ouais, très Après bon hein. Ouais, il y a pas enfin il a pas de, de, de qualité très très au-dessus de la moyenne. Après euh, est-ce que
1: c'est pire d'acheter Paolo Lopez à 10 millions d'euros ou Sergio Rico à 6 millions Omar Je te laisse non, la soirée Non, c'est pire que...
3: d'acheter <rire> Pierre d'acheter Sergio Rico à 6 millions, ça je t'assure que <rire> pour moi c'est le transfert le plus incompréhensible de, de... Et pourtant on en a fait des bizarres, mais celui-ci je ne comprends toujours pas. Enfin bref, c'est passé. Euh, c'est vrai que non, je pense que si tu, si tu prends comme, comme maître-talon Anthony, Anthony Lopez, qui est un gardien quand même d'une grande régularité, même s'il a des, des comportements un peu discutables des fois tu peux tête. dire que c'est pas ouais voilà bah, c bah, il... en tout cas il habite sa surface quoi il, il <rire> s'y fait respecter tu vois, on peut dire ça comme ça euh, tu peux dire que cette année il ouais, n'y a pas eu de gardien qu'on survolé. là dessus je rejoins, je rejoins un peu Simon mais survolé en... dans le sens très très au dessus de la mêlée moi j'estime et je reviens sur ce que je disais que les, les, les 4-5 premiers mois de compétition de, de Donnarumma sont d'un niveau mais vraiment très 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 élevé et que ça a suffi à, à montrer que, que, que c'était le meilleur de cette confrérie euh, un petit peu particulière maintenant on hâte de voir la, la saison prochaine avec une, une hiérarchie claire et peut-être une équipe redessinée aussi c'est possible qu'il soit
1: encore plus important parce, qu il va être, parce que le pg aura peut-être moins de marge sans Mbappé hein, sans... enfin, c'est un peu le chemin qui s'apprend et bon est-ce que vous pensez que Donnarumma est bête intellectuellement Mathieu, ton avis sur, les... sur Gigio ou Simon Ce jeune est un ahuri, on peut le dire. <rire> Simon, il s'en fout d'être fâché avec toute l'Italie. Tandis que Mathieu, tu à aller en vacances cet été, donc il ne le dira pas. Euh, non, euh, Matzels, oui, de Strasbourg, fait une bonne saison, oui. Après, est-ce que Matzels, par exemple est un gardien qui a fait spécialement gagner des, des matchs à Strasbourg. Euh, je trouve qu'il manque d'un grand match référence contre une grosse équipe. Quoi. Matt Seltz, on le voit contre le PSG, euh, il en prend 4 à l'aller, 3 au retour, il fait 2-3 beaux arrêts, mais bon, il en a quand même pris 7 en 2 matchs. Ça l'aide pas à être crédible dans ce genre d'élection, je pense. Donc euh, C'est aussi un problème. Et Après, pour vous donner des nouvelles de Sergio Rico, il y a quand même Estadio Deportivo, qui est donc le, le quotidien sportif de Séville, qui suit toujours Enrico, parce qu'il est quand même très lié à la bas Qui euh, a quand même dit que c'était un prêt, où finalement, c'était pas une bonne idée, parce que quand il a joué, tout le monde a vu qu'il était nul. <rire> Pour vous donner une idée du niveau de performance de Sergio Rico à Majorque. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Raikovic de Reims, qui est bon, Ouais, mais il, a, il avait fait des, une excellente première saison, depuis il a un peu de mal à, à confirmer malgré tout. Sur l'équipe type de Ligue 1, pour finir un peu les trophées UNFP, donc je vais vous la donner pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, Donnarumma dans les buts, puisqu'il a été élu meilleur gardien. Logiquement, il est dans les buts. arrière droit Jonathan Close. Défense centrale, William Saliba et Marquinhos. Arrière-gauche, Nuno. Au milieu de terrain, ils nous ont mis trois joueurs. Chouameni, de Monaco. Fofana, de Lens. Et Dimitri Payet, de Marseille, qui n'a pourtant pas joué un seul match de la saison au milieu de terrain, parce qu'aujourd'hui, il est attaquant. Et en pointe, on avait... Euh Mbappé, évidemment, Ben Yedder et Terrier. Qu'est-ce que... Ouais, voilà quand... Moi, j'avoue que la présence de Dimitri Payet au milieu de terrain... En fait, je ne l'ai même pas considéré comme un milieu de terrain. Je l'ai considéré comme un attaquant. Et même si c'était présenté en 4-3-3, c'était un 4-2-4, en fait. Tu ne peux, peux pas mettre Dimitri Payet au milieu de terrain en 2022. C'est ridicule. Euh, S'il si faut mettre un milieu de terrain olympien, parce qu'il faut absolument caser un, pas lui que tu mets, c'est Gendouzi, honnêtement. Mais bon... Sur l'équipe en général, Simon, un avis Tu la trouves assez juste Tu la trouves complètement, complètement bidon euh... Je
2: l'ai déjà oublié, surtout.
1: Bon, d'accord.
2: <rire> Désolé.
1: Suivant. Euh, Omar, toi qui es un fin connaisseur de... de la Ligue 1 Uber Eats, ton avis sur cette équipe Logique, pas logique
3: euh... Ouf, elle, est, elle est bizarrement foutue, c'est clair. Euh... Moi, je trouve la présence. Ben, S'il faut parler un petit peu individuellement et de sortir des joueurs du PSG, euh, j'admets avoir euh, être très surpris de la présence de, de Payet. Je trouve euh, fait une saison correcte, mais pas trop sans, pas transcendante au point d'effacer euh, certains joueurs qui auraient pu, euh, y auraient pu y aspirer. Donc euh, bon pourquoi pas. La euh, charnière est aussi un peu, un peu bizarre, à mon sens. Mais ouais. c est, c est, voilà, on aurait peut-être pu mieux faire. Tu peux te poser une question quand même sur euh, l'absence de Verratti, qui, euh, quand même. Qui, qui a quand même un standard de, de, de performance qui fait que ben, il, il est dans la discussion euh, tous les jours, et, et te dire que que tu composes le meilleur milieu de France en te passant de Verratti, c'est toujours quelque chose d'un peu enfin, qui m'interpelle un peu et me prête à sourire, surtout pour donner son, son rôle à Paillettes. J'ai tout euh... le nord de France
1: aux trousses pour avoir dit des choses hier soir sur cette équipe à propos de l'absence de Verratti.
3: Pourquoi Pascal qu a... qu qui Non mais qui, en ouais, fait qui, qui aurait pu, qui, qui doit être dans l'équipe. En fait je oui. On peut l'entendre. Mais et à ce moment-là... Les... Jamais,
1: tu dois mettre Fofana devant Verratti, en fait. C'est ça, le truc, au euh, bout d'un moment. Que de Chouameni soit, par exemple, ça me choque pas. Globalement, ça a été pas loin d'être le meilleur milieu de Ligue 1. Voilà. Mais tu peux pas mettre Fofana devant Verratti, voire devant Van Gendouzi. Même si je ne suis pas toujours fan du joueur et qu'il a des, des côtés insupportables. Mais tu peux pas mettre... enfin, tu peux pas mettre une équipe, de Ligue 1, une équipe type de Ligue 1 où tu n'as pas Verratti dedans, globalement.
3: C'est pas Moi, rare. je mets... Si, si, si j'écoute nos amis de l'Artois, moi, je mets aussi Seco Fofana parce que, tu vois, le, le feuilleton du championnat, c'est quand même aussi des moments notables et il en a quelques-uns à son crédit, tu vois, des buts très vrai. spectaculaires qu'on fait basculer le sort de rencontre plutôt que, que Gendouzi. Euh, qui au final, euh, fin, même si sa saison euh, n'est pas à discuter en termes de, de qualité, mais je trouve qu'il n'a il a pas de surperformance contrairement à, à Fofana. Si tu fais ton milieu Fofana, Verratti et enfin personne ne dit rien. En fait. Ouais, ça c'est bien ça. On, on, Là je suis d'accord. On, ouais. on se dit que c'est cohérent. C'est le fait d'avoir voulu caler, caler Paillette absolument dans la dans la discussion parce qu'il a eu des buts très spectaculaires cette année et, euh, et qu'il a subi aussi euh, un peu le courroux des, des tribunes, bah c'est voilà quoi. C est, c est, ça fait une équipe pas très cohérente. En tout cas, je ne sais pas si cette équipe-là serait championne de France aussi oh si, quand même, ils ont Mbappé, donc...
1: Je <rire> vais dire, ils, ils ont Mbappé... En fait, c'est marrant, c'est que cette équipe <rire> Tu vois, tu peux, tu peux critiquer un peu tout devant, derrière... Le enfin non, tu peux critiquer le milieu, derrière, euh, tout ça... Et puis après, tu fais... Bon, en fait, ils seront forcément champions parce qu'ils ont Donnarumma dans, <rire> dans les putains et Mbappé devant, donc c'est réglé, quoi. C'est exactement... Enfin, je trouve qu'il y a un peu l'image du PSG où t'as pas, pas de milieu parisien parce qu'ils bon, ont pas très bon au milieu. Derrière, bon, c'est un peu tangent, tout ça... Mais finalement, as juste que tu as deux mecs trop forts, euh, un peu à des postes clés, ça suffit. Quoi. Donc, hop, ça passe. Quand même, Klaus devant Akimi euh,
3: c'est dur pour ce jeune.
1: Bah, en fait, c'est marrant, c'est que je vois, j'ai parlé avec beaucoup de gens sur ce, cette équipe type, parce que j'adore ça tous les ans... Euh, il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas choquées qu'Akimi ne soit pas dans l'équipe type, en fait, parce qu'il a fait un excellent début de saison, on l'a complètement perdu à un moment, on a un peu de mal à le rattraper malgré tout. Euh, Est-ce que Klaus, qui lui pour le coup a peut-être été beaucoup plus régulier et qui a la chance de jouer dans un système où les latéraux sont plus mis en valeur que le PSG par exemple, ne récupère pas la place de la sorte Je sais pas, Simon, ce que tu en penses. Il est
2: beaucoup plus décisif, surtout, non
1: ah ça, oui, ça, il n'y a pas de doute, oui.
2: Ah bah, à un moment donné, tu as deux profils de latéraux offensifs euh, qui évoluent plus ou moins dans le, dans le même registre, euh, si, on, si on caricature, évidemment. Alors certes, Klaus, lui, joue vraiment piston à chaque match, alors Akimi il a joué piston euh, quatre fois dans l'année, certes. Mais à un moment donné, Akimi il a eu trop de, de matchs où il a été en dessous de son niveau, voire franchement pas bon. Et, et Klaus, il lui met trois têtes d'avance au niveau des stats et, et du côté impactant et décisif. Donc, bon, certes, Akimi, pour partir à la guerre en Ligue des Champions, je pense que je le prends plus lui que Klaus. Et encore, ça, ça peut se discuter. Mais sur un, un projet équipe type, UNFP, tout ça, je pense que Klaus, il mérite.
1: Moi je, je te rejoins totalement sur euh, le M. On dit ça vous choque vraiment que Akimi soit pas là Moi ça me choque pas du tout. Je, je m'attendais pas à le voir, Akimi, par exemple. Euh, c'est vrai qu'on me dit, Klaus a quand même 11 passes décisives. Alors certes, il, je crois qu'il tire les coups de péreté aussi, en partie à l'ens, quand c'est pas Kakuta. Mais euh, voilà, après ouais, ouais, Akimi n'a pas été gâté devant, devant sur son aile, peut-être, mais Akimi il fait marquer euh, Mbappé, Messi et Neymar. Klaus, je veux pas être méchant, il, il fait marquer Sotoka et, et Ganago euh, toutes les semaines. Hein donc euh, ça aide pas non plus hein. bon. et sur la défense centrale aussi j'avoue que la présence de Marquinhos je m'y attendais même si je ne partage pas forcément cette, euh, cet avis et je trouve que c'est un peu comme euh, Donoroma et les gardiens des défenseurs centraux qui font vraiment une saison complète il y, y en a tellement peu que oui oui Simon Marquinhos c'est dans l'équipe type comme, bah, comme tous les ans contre le droit euh, bah y a pas... alors, tu crois qu'ils font la distinction entre central droit et central gauche dans l'équipe du... Ils te mettent euh, Dimitri Paillet relayeur gauche alors que le mec il, il a le coffre de Lionel Messi. Tu crois qu'il s'embête à faire des centrales gauche, centrales ah, vois Je sais
2: pas, euh, Todibo il joue en Ligue 1 non Voilà. Dans la meilleure défense de, de Ligue 1 Oui. Et il se fait pas laver euh, 8 duels sur 10 Bon bah voilà.
1: Moi j'avoue que je. Je pensais pas voir Marquinhos. Enfin, je pensais le voir, mais j'aurais préféré peut-être, effectivement, comme tu dis, Todibo. On me cite sur Live Aguère de Rennes qui fait une excellente saison aussi. Euh, après, Rennes prend quand même pas mal de buts euh, malgré tout et, et perd beaucoup de matchs. Donc, c'est compliqué peut-être de mettre un joueur qui a perdu 12 ou 13 matchs cette saison. Euh, bon, c'est comme ça, j'avoue. Globalement, ça fait une équipe... Euh, assez bonne malgré tout. Oh non, Palois, non, arrêtez s'il vous plaît. C'est une équipe de foot, pas un, pas un tournoi de CRS quand même. Au bout d'un moment, faut... on va
3: rester Attends, là. At attention, att attention Philo, attention. Euh, performance de Palois depuis deux semaines. En font quasiment un international en puissance. Pour avoir vu Palois quelques
2: suis... mètres de moi, il euh, y a un peu plus d'une semaine, j'avoue que ce jeune me rappelle Sergio Ramos en 2017. Ça va,
1: vous avez fini là C'est bon, il a fait une finale de Coupe de France contre les, les cadavres niçois qui n'arrivent plus à passer un...
3: Strat Stratosphérique. Je ne pas sais. concéder la profondeur une fois, une faute. Un Quel très homme, bon défense. Vraiment. Plus... Palo au Bernabeu, je peux te dire qu'il la rendait pas à Benzema. Je peux te dire que Benzema il aurait pas fini le match déjà. <rire> C'était le premier point. Mais bon.
1: Euh, non, en remar une remarque d'ordre général. Euh, aucun n'entend. Quelle honte. C'est dur de placer des joueurs à eux aussi malgré tout. Ils n'ont pas vraiment d'individualité. Ils ne vont pas mettre Colomani devant, même si j'aime beaucoup Colomani par rapport à Terry et d'autres. Euh, tu ne mets pas
2: Moses Simon à la place de Mbappé, même si c'est un crack. Quoi.
1: Voilà. Ludoblas, pareil.
0: That's code
1: C'est une très bonne saison, mais tu peux pas mettre le cludo Quoique, euh, quoi que ce que j'aurais pas préféré. Ah, la Ludo place Blas. de paillettes. Euh... Il y a peut-être débat effectivement, mais bref. <rire> euh, Est-ce que ça vous a pas euh, c'est une remarque qu'on m'a fait plusieurs fois sur et il y a huit défaites de Rennes sans Aguerre. Ça m'étonne pas parce que c'est franchement un joueur super important pour eux et la, la charnière Aguerre de O'Mary elle est pas mal du tout d'ailleurs. Ça c'est rien à voir. Euh... non, est-ce que ça vous choque pas de voir aussi peu de... Est-ce que... Est je... est que le fait de voir aussi peu de Parisiens, c'est pas finalement alarmant ou le signe d'une un... saison finalement pas si terrible que ça de, de la part de, bah, de l'équipe parisienne ou des individualités en général Mathieu, je t'ai pas interrompu... Oumazie Omar, si tu veux en parler, mais...
3: Non, non, non j'ai envie d'entendre Mathieu sur ce point, c'est pas trop Ligue 1, donc il a, des il a le droit d'en de... parler, là, c'est bon. En plus, il en a gros, donc euh, c'est <rire> parfait <rire> Non, bah,
5: cette année il y en avait 4 du PSG, il me semble.
1: Bah oui, Donnarumma, et... Marquinhos, Marquinhos, Mendes, Mbappé.
5: L'an dernier c'était 5 mais il y avait, il me semble Neymar, donc ça faisait ça faisait débat et bon, c'était pas un peu plus au nom qu'aux performances. Et par contre il y a il y a déjà eu une année où on en a eu moins sous QSI c'était en 2016-2017 où hein, il y en avait que 3 On avait Thiago Silva, Verratti et, et Cavani. L'année où Monaco est champion, ils avaient mis toute l'équipe de Monaco dedans. C'était logique. Bah ouais, c'est logique, mais bon, quand t'as as Sidibé et Glic dans l'équipe type.
1: À l'époque, Glick avait encore un semblant de mobilité. Euh, il, faisait, il faisait la saison de sa vie, qu'est-ce que je te dis hein Ah,
5: c'est vrai, c'est vrai. Putain. Bah non, après, sur l'équipe type, je sais pas, c'est toujours compliqué vu que c'est des joueurs qui, qui votent et il euh, a toujours une part de, de subjectivité. C'est jamais vraiment. Il ben, faut voir aussi, les joueurs ne regardent pas tous les matchs non plus. Donc, euh, et parfois, ils, ils jugent en étant aussi ignorant que moi. donc euh, <rire> Ça donne forcément des, des absurdités. Mais après, sur la saison du PSG, je ne vois pas trop quel autre joueur aurait pu y prétendre. Il hein. y a guère que, que Mbappé qui a, qui a fait une saison dans ses standards et, et à la hauteur vraiment d'une équipe. Mais après, comme le niveau de la Ligue 1, j'ai l'impression, en termes individuels, il était... n'y a pas forcément de joueurs qui se détachent de ce que... Je retiens de vos débats. Il y a plusieurs fois, c'est pas forcément du joueur qui se détache en ayant fait une saison nette et sensationnelle, etc. Non, il y a eu.
1: Beaucoup d'équipes ont eu des périodes, et des joueurs pareils, ont ouais. eu des très bonnes périodes et des, et des gros trous, etc. C'est etc., etc., vraiment. c'est enfin Il y a vraiment eu des pics de performance. Et des équipes qui, après d'un coup, on ne va pas mettre un pied devant l'autre pendant 2, 3, 4 semaines. Même une équipe comme Rennes, on a dit beaucoup de bien, Rennes a perdu 12 matchs si je ne me trompe pas. C'est énorme 12 matchs, c'est un tiers du championnat par exemple.
5: Tu vois, tu le vois au classement où Monaco arrive à faire un rapproché et a gratté sur une extrémiste la, la deuxième place alors qu'ils étaient à la cave jusqu'à mars. Hein. C'était le neuvième à un hein, moment, il semble, quelque chose
2: comme ça. Hein.
1: Je pense même qu'ils sont descendus plus bas que ça. Quand, mm. quand euh, comme il s'appelle, Ribot lovelev Love voulait
2: virer tout le monde, ou c'est Petrov, je ne sais plus ouais, qui voulait... 9e à 2 points du 3e, on connaît la Ligue 1.
5: Mais ils étaient à touche-touche avec Lyon, et tu vois bien que ça n'a pas eu les mêmes trajectoires des, des deux côtés.
2: T'as Philippe Clément d'un côté, et, et Peter Boeuf de l'autre.
1: C'est terrible. C'est un bon résumé de la chose. On nous dit, ouais, un Nice, par exemple, qui à un moment ne mettait plus un pied devant l'autre, bah là, ils il gagnent des matchs, mais ils sont pas bons pour autant... Euh... C'est un peu la ligue 1 de cette saison, quoi. Mais oui, c'est comme ça. Euh, oui, Peter Boff, c'est son surnom euh, dans, les, dans les sphères euh, interdites de culture PSG euh, actuellement, enfin depuis un certain temps d'ailleurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pardon, sur l'équipe type, euh, sur les trophées UNFP euh... Non, non, bah,
2: écoute, euh, très peu de Parisiens dans l'équipe type. Euh, je pense qu'on peut saluer le travail de Mauricio Pochettino, qui a su euh, maintenir la concurrence plutôt à distance toute la saison. Un renfort d'énormément d'ajustements, beaucoup de compositions d'un match à l'autre, euh, des matchs très bien préparés, beaucoup de cœur pour gagner des rencontres qui étaient plutôt mal engagées. Donc euh, vu, vu le niveau de l'adversité, vu euh, les petites formes des, de beaucoup beaucoup de joueurs parisiens cette année, euh, je pense qu'on peut le remercier pour ce titre, c'est le sien.
1: Et le pire c'est que là vous croyez vraiment qu'il est ironique, mais il l'est pas du tout
2: l'escroc,
1: il l'est pas du tout c'est un podcast sérieux ah c'est vrai que Pochettino même pas nommé d'ailleurs dans, dans son speech de euh, Pep Genesio a, après avoir récupéré son trophée de meilleur coach de Ligue 1 qu'il a dédié à l'Olympique Le qu'il l'avait viré il y a quelques semaines enfin quelques années euh, a dit qu'il fallait euh, lui rendre, le, le féliciter parce que celui qui gagne à la fin ça reste lui quoi. donc euh, Bon, voilà. Mais c'est vrai que, comme on dit sur Live, ça fait trois années d'affilée que le que c'est pas un coach du PSG qui gagne euh, le trophée. Alors, je crois qu'il y a une année, ça n'a pas été euh, distribué. Mais, c'est quand même pas... Si je ne me trompe pas, euh, je crois que Blanc les... gagne les trois fois le titre d'entraîneur de l'année. Euh, non Ou pas J'ai un léger doute sur une des saisons. Mais je crois qu'il en gagne au moins deux. Parce que, bah, globalement, son équipe était... était pas mal. Mathieu, tu te rappelles ou pas de ça si Blanc La était... deuxième saison, c'est lui un Oui,
5: forcément, vu qu'il fait la, la sortie euh, avec les joueurs qui ne seront pas l'année prochaine.
1: Bon. Bref, peu importe. mais euh, oui, tout la vol... lui a eu de gagner les trois. n'a ouais. pas gagné fois. le premier. Embry ne gagne pas le premier, il gagne le deuxième. Il ouais, ouais. y a peut-être Hubert Fournier qui a gagné en 2015, effectivement. Mais euh, bon, Après, euh, on nous dit Pochettino s'en fout des trophées UNFP. Il a quand même été dans la même cour que Klopp et Pep, comme il l'a rappelé euh, en conférence de presse, de façon assez lunaire.
2: Euh il n'y a pas très longtemps oui Simon très belle déclaration très belle réaction de, de sa part euh, je pense que bon tout est dit voilà
1: euh, on de dit... Ouais. blanc 2015-2016 donc il ne l'a pas eu en 2014 de... du coup ouais, il ne l'aurait pas eu en 2013-2014 ce qui est bizarre parce que pour le coup euh, il avait fait une super saison il est arrivé euh, par, euh, par la porte de derrière il ah avait bah C'est fait... pas
5: René Girard qui avait gagné le... en mettant l'île 3 un truc comme ça
1: possible ouais. Ce diable de René Girard, comme on dit. Bon, peu importe, à vrai dire. Juste pour finir sur le trophée UNF, il y a un truc qui m'a un peu fait halluciner, mais bon, c'est régulièrement un scandale. C'est non, c'est pas Bruno Genesio, mais entraîneur, ça pour moi, c'est totalement mérité, même si j'aurais peut-être plutôt donné le trophée à Julien Stéphane. Bon, ça après, chacun fait comme il veut. Non, c'est quand même le but de Djang, meilleur but, plus beau but de la saison, alors que Kazri a quand même marqué. Un but, mais absolument hors norme de combien 70 mètres
2: 64 pas... mètres.
1: 64 mètres, il n'est pas élu but de l'année. Wabi n'est certes pas le plus beau gosse de la Ligue 1, mais quand même... Euh... Franchement, ce qu'il a réussi ce soir-là contre... C'était contre... contre Metz, si je ne me trompe pas. C'était, C'est un but... La... Pour moi, c'est même limite le but de la décennie ou pas loin. Quoi. Le but de Paqueta mais aussi... Ces
2: escrocs, ils ne montrent même pas l'action en entier parce qu'à la base... Avant d'envoyer un, euh, euh... <rire> ouais, ouais, un tir depuis Volgograd. Euh, ouais, exactement. Avant d'envoyer un tir depuis l'ex-U.R.S.S., il récupère lui-même le ballon dans sa surface et il remonte euh, tout seul en transition. Et puis là, il fait... il fait, du caserie quoi. Vu que je pense, il l'attente quatre fois par match celle-là. Bon, D'habitude, c'est tout pourri. Hein. Juste, ça fait, ça fait râler tout le monde. Mais là, touché par la grâce, euh... parfait. logive.
1: Eh oui, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis Non, mais bon, ça m'a fait de la peine pour Wabi, euh, le pauvre, euh, qui aurait peut-être été un des rares euh, éclairs positifs, un rare moment positif de la saison de la saint étienne Donc, euh, c'est comme ça. Après, on dit, oui, c'est un but choisi par le public, donc fallait s'y attendre, c'est sûr, et ça fait... C'est souvent comme ça. Il y avait aussi un but déviant, le trophée de loin. Là, c'était le but de Saber Clifa, mais je crois qu'il a... me semble que c'est pas le but déviant qui avait, qui était tombé le week-end après, euh... après les nominations. Ouais, Khalifa,
3: il est, je crois, il était, ouais, il est passé, il est passé pas loin, mais il était hors, euh, hors concours. Ouais, c'est ça, hein. c'est ça de mm. mémoire. Où il... il a marqué après la sélection.
1: C'est exactement ça. Le... le grand Saber Clifa du non moins grand ETG de Pascal Duprat, qui a eu un fan inconditionnel, qui est passé dans ce podcast il y a pendant quelques années. Bon, on a fait le tour, on va passer aux questions-réponses. J'en ai déjà noté quelques-unes pendant l'émission. Euh, on nous dit Pascal Duprat, salut Gay. Je vous laisse aller lire pourquoi. Euh, Globalement, alors première question qu'on nous dit euh, concernant l'avenir de Vinaldum. Vinaldum n'a pas été sélectionné, est-ce que ça pourrait le pousser à partir, ce bon euh, Visionaldom Bah, dans sa grande douceur, Luz Van n'a pas pris de pincette et a dit, globalement, il ne joue pas, donc il ne peut pas être sélectionné. Parce que là, ils ont fait une, une présélection de.. Comment ça s'appelle de 30 joueurs pour les matchs internationaux de fin de saison, ils ont 30 joueurs pour jouer 4 matchs, donc autant dire qu'ils ont vraiment pris beaucoup de monde, et Weinaldum ne, fi ne figure pas dedans. Et ce que, Wenger, ce, que Wenger, ce que Van Gaal a dit, à savoir c'était vendredi en conférence de presse de, de présentation de la liste, c'est... « Malheureusement, la situation de Ginny dans son club n'a guère évolué depuis nos deux derniers matchs internationaux en mars, où Vijnadum était déjà remplaçant. Euh, je suis donc contraint de faire d'autres choix, aussi difficiles et regrettables qu'ils soient d'un point de vue personnel. » Donc le discours de, de comment il s'appelle, de Van Gaal est très clair. Si tu veux être sélectionné, tu dois jouer, tu dois être titulaire, et surtout, euh, tu ne peux pas te permettre de faire des matchs aussi pourris et de jouer un quart d'heure par match, quoi. Et en fait, ça pendait au de Weinaldoom depuis un certain temps parce que euh, il n'est pas bon en sélection non plus. C'est pas juste au PSG qu'il n'est pas bon en sélection il y a des gros doutes. Enfin, il, il est fortement remis en cause et en plus, il, euh, comment dire, il est en train de perdre sa place en club, en sélection et tout ça. Donc, est-ce que ça pourrait le pousser à partir Pour moi, oui, forcément. Alors, il faudra voir le prochain entraîneur ce qu'il va faire. Mais est-ce qu'un joueur de 31 ans, puisqu'il va avoir 31 ans en août, hein, si je me trompe pas, peut se permettre de rater la dernière Coupe du Monde de sa carrière, sachant que je suis pas certain qu'il ait fait la précédente Je me demande s'il n'y avait pas eu une, une blessure. Euh... Ils n'étaient pas qualifiés, les Pays-Bas. Donc... Voilà, je savais qu'il y avait un truc. Voilà, C'était ça, ils n'étaient pas qualifiés. C'est bon, euh... bon, batave. Moi, je pense honnêtement que Luis Ventral est un grand ami de l'institution PSG euh, et qu'effectivement, euh, il nous met euh, 32 ans en novembre, nous me dit-on. Voilà, merci. Euh, je ne vois pas comment il peut rester au PSG après une déclaration pareille, à part s'il ne tient pas la Coupe du Monde. Alors, il faudra voir les offres aussi qu'il aura, mais c'est le méga signal d'alarme. Alors, après, je, je vous dis ça. Euh, comment il s'appelle, Hansi Fleek, Joachim Love, a tenté de secouer Julian Draxler depuis des années. <rire> Draxler n'a pas bougé d'un orteil du, de son contrat parisien. Donc euh, voilà. Et on me dit sur là, il faut que Luis Enrique fasse pareil avec Ander Herrera. Je crois que Luis Enrique préfère appeler euh, même son chien qu'Ander Herrera en sélection. Il ne l'a jamais calculé. Et il s'en fout de lui. Quoi. Et Même pour Bernat, il ne le fera pas. Donc euh, c'est comme ça. Quoi. On nous dit, même s'il signe autre part, donc Vinaldum, il n'aura même pas deux mois pour se montrer. Vandral n'attend pas qu'il se montre particulièrement, il attend qu'il joue en fait, que, le... que quand il le met au coup d'envoi, parce qu'il est capable de le mettre au coup d'envoi, il est capable de jouer 90 minutes. Aujourd'hui, Vainaldum, il a pas fait 90 minutes depuis... je ne sais pas combien de temps, et il n'en est pas capable de tenir 90 minutes au haut niveau parce qu'il n'a pas le rythme justement. Et ça, c'est quelque chose que Vandral ne veut pas pour ses, pour ses joueurs. Donc c'est peut-être effectivement... Euh quelque chose d'intéressant, on nous dit il a choisi l'argent du PSG plutôt que son rêve à Barcelone, il est intéressé par l'argent à ce stade de sa carrière, je crois peut-être aussi que le, le PSG l'été dernier est un projet beaucoup plus attirant que le FC Barcelone en miettes qui s'annonçait, je crois pas que ce soit une question d'argent, enfin pas que, évidemment que le PSG a proposé un meilleur serveur que le Barça, évidemment mais il n'y a pas que ça, quoi. donc à suivre. Autre question. Euh, Est-ce que Vendral est toujours le sélectionneur Il avait des problèmes de santé Oui, Vendral est le sélectionneur. Il avait un cancer de. Je ne sais plus où. Euh, mais en tout cas, il... le cancer a été vaincu par euh, l'inoxydable Van Vendral, si je ne me trompe pas sur son prénom. Et euh, aujourd'hui, il est toujours entraîneur de... de la sélection néerlandaise et toujours aussi tranchant. Je peux vous dire que les conférences de presse de Louis Vendral sont des choses qu'on a envie de vivre. D'ailleurs, Luis, si tu veux venir au PSG tu es le bienvenu, moi je t'attends, je ne demande que ça. Euh, question plutôt pour Mathieu, avec la défaite d'Arsenal ce soir à Newcastle, ils ont perdu 2-0, si je ne me trompe pas, enfin il y avait 2-0 quelques minutes de la fin, donc ils ont dû perdre. Est-ce que, donc Tottenham est pratiquement en Ligue des Champions, il leur manque un point je crois à prendre en deux matchs, est-ce que euh, Conte restera à Tottenham malgré ce, ce soudain regain de... Euh, bah de, de résultats Mathieu qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu le lis au fait que il jouera la Ligue des Champions
5: bah, ça va dépendre de ce que euh, du projet que que leur vendent Levy et Paratici des renforts que ils lui vendent ce qui disait c'était euh, ce qui était dit dans les journaux anglais c'était qu'il demandait entre 4 et 6 recrues pour l'an prochain donc c'est un gros effort qu'il demande au club comme comme d'habitude après il faudra voir aussi si euh, il aura des des offres d'autres clubs hein, si le, parce qu'on parle du PSG, mais il n'y a rien qui indique pour le moment que le PSG va bouger sur, sur Comté, donc euh, par défaut, il pourrait rester à, à Totem très bien. Donc, euh.
1: Voilà. Voilà où on en est. Euh, concernant du Pancré à répond voilà, c'est ça. Euh, alors, parmi les autres questions que j'avais notées, donc, euh, pour Comté, pour l'instant, voilà, aujourd'hui, comme tu l'as dit, on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qu'il a, qu qu a en tête euh, et tout ça alors question sur le possible dernier match de Mbappé euh, samedi prochain au, au Parc des Princes avec une question, enfin, deux questions en une hein, on, va, on va faire simple euh, qu'est-ce que vous pensez attendez je retrouve plus la question voilà. euh, que vous pensez quoi du fait que Mbappé n'aura peut-être pas d'adieu au Parc des Princes euh, qu'est-ce que vous en pensez qui veut répondre à, à ça
2: moi je pense que c'est de sa faute s'il avait annoncé sa décision ou plutôt ou même pris sa décision il y a un petit temps et qu'il l'avait annoncé euh, tranquillement publiquement euh, tout le monde aurait pu euh, s'organiser pour, euh, pour faire un adieu digne de ce nom tu vois du modèle euh, Ibrahimovic euh, bon c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'adieux notables mais bon disons comme comme Ibrahimovic en 2016 où il, avait Ibrah, annoncé... il a annoncé deux jours avant Ouais, c'est ça, pas... il annonce. Euh... Ouais, mais il annonce, mais le club devait peut-être déjà être au courant vu les festivités, enfin, la, la belle cérémonie qu'il y avait eue. C'était vraiment, vraiment une belle soirée.
5: Ouais, il voilà. y avait une vidéo qui était prête, c'est ça.
2: Voilà, le voilà. club l'avait un peu mis à la porte, surtout. Quoi. Ouais, c'est sûr. Aussi. Mais bref, dans tous les cas, y il avait, y avait eu célébration et hommage. Euh, bon, là, Mbappé, tant qu'il n'annonce pas sa décision, personne ne peut rien faire, personne ne peut rien dire. Et si ça ne se fait pas. Ce sera dommage, vu tout ce qu'il a apporté au PSG, vu, euh, vu sa progression, son évolution depuis 5 ans. Mais écoute, c'est comme ça. À un moment donné, soit tu as pris ta décision, et il faut le dire, soit tu ne l'as toujours pas prise et personne ne sait exactement ce que t'attends. Et... Sauf que le, le championnat, il a un calendrier, en fait. Donc si tu veux un hommage des supporters dans ton stade, il faut mettre un peu, un peu les gens au courant. Euh, ce qu'a très bien fait Arling Haaland cette année en en faisant une super fête avec euh, avec euh, le public du Borussia Dortmund en, en ayant annoncé après avoir annoncé son transfert à Manchester City.
1: Alors après, tout simplement. Si je peux. Me des perdre. mauvaises
3: langues disent qu'ils aura fait que ça, hein. mais bon, c'est vraiment des mauvaises langues. Après, Erling Haaland, ouais, tu sais, il
1: n'avait pas le choix.
5: La situation n'est pas, ouais. pas vraiment comparable. Dortmund, c'est un club vendeur. Tu, tu disais que Haaland, il va, un mois, il va partir dans un autre dans un autre club. Et d'ailleurs, il a pas fait 5 ans, il a fait 2 ans.
1: Un an et demi, il a fait. 2
5: ans, et demi, 2 ans et demi. Ouais, ça. Non, deux ans et demi, il a fait. Et euh, parce qu'il avait joué contre nous. En, en ah oui, c'était deux ans et demi,
1: disons, je voyais plus long ouais. que ça, tu vois.
5: Mais euh, Mbappé, c'est un peu différent. S'il n'annonce pas avant, avant samedi, c'est sans doute qu'il veut éviter des siffler. Euh, On en a un juste... peu avant le podcast. Est-ce qu'il se, est qu se ferait siffler s'il annonçait un départ avant, avant samedi sais,
1: non, non, juste un truc sur Erling Galland. Il y a quand même un truc que vous oubliez complètement, c'est que la, la clause d'Alland, elle est valable jusqu'au 31 mai seulement. Donc il devait... Avant la fin de la saison, voire même jusqu'au 15 mai, je ne sais plus. Mais en gros, il devait, avant la fin de la saison, avoir tout décidé. Et même justement en janvier, Haaland avait pris la parole pour dire qu'il en avait marre qu'on lui mette la pression pour trancher pour son avenir. C'est le Borussia lui-même qui lui mettait la pression pour trancher, par rapport à la clause, par rapport à tout ça, pour s'organiser. Et l'ambiance de samedi au Westfalen, n'avait pas grand-chose à voir avec l'ambiance de du Parc des Princes de samedi soir parce que c'était aussi non, il, y avait, euh, il, y avait, donc, il y avait le départ de Haaland mais c'était pas lui la star de la journée il y avait le départ de Michael Zork qui a fait 25 ans au club comme joueur puis directeur sportif et le départ de Marcel Schmelzer qui est un joueur historique du club Haaland c'était que le troisième fêté seulement donc méfiez-vous des images où il est en train de faire la fête tout ça c'était pas lui la star de la journée clairement pas faut pas l'oublier hein. c'est pour ça par rapport à Mbappé c'est vraiment très différent euh... donc euh, voilà Juste sur ce truc-là avec Allende, parce que j'ai vu la comparaison, mais ça n'a rien à voir. Allende n'avait pas le choix. Et Allende, au contraire, il a regretté de devoir, devoir choisir. Il ne voulait pas choisir tout aussi vite. Donc, on peut pas non plus dire
3: euh, comme ça. Et juste sur là, il nous dit... Oui, pardon Omar, vas-y. Non, mais tu, tu peux aussi faire la corrélation avec, euh, avec Lewandowski, euh, qui est un joueur emblématique du, du Bayern nuit-saison, euh, qui n'aura aussi pas eu, euh, eu d'adieu. Euh, parce que parce qu'il annonce son départ euh, lors de la dernière journée et, et un match à l'extérieur. Mmh. Euh, et puis, quand euh, bien même, j'ai envie de dire, euh, dans le doute, euh, moi je me rappelle dans euh, d'Ancelotti, euh, il n'avait pas encore officialisé son départ au parc, et il avait été, enfin il y avait eu des chants continuels pendant les 90 minutes pour que, bah pour qu'il reste au club. Et le lendemain au trophée UNFP, il annonçait que c'était plus possible. Quoi. Donc les, nous, supporters, on a le droit d'être proactif sur le sujet, de témoigner un peu notre reconnaissance et notre envie de le voir, de voir rester. Euh, si tenter que la décision euh, ne soit pas connue au, au moment où le coup d'envoi de de PSGMS aura retenti, parce que les les, les derniers échos ils font pas c'est pas c'est pas trop vers ça que ça semble tendre quoi.
5: Même si elle n'est pas officielle au moment de de PSGMS, la décision tu, tu peux penser qu'on la, la saura par déduction, parce que s'il si doit prolonger, il annoncera forcément avant samedi histoire d'être ovationné et, et, euh, et d'avoir voilà de pouvoir l'annoncer au public et que tout le monde puisse faire la fête. Si par ouais. contre t'as aucune annonce d'ici samedi, Mathieu, ça sent le sympa. Hein.
1: Faut... N'oublie pas le meilleur moment, quand Nasser va l'annoncer, sans que Mbappé lui-même soit au courant qu'il reste. <rire> Là, préparez-vous, ça va être exceptionnel encore. Mais bon. Non, comme tu dis, oui. Et après, sur le live, c'est vrai que c'est une remarque qu'on me fait, bon, est-ce qu'il y tient vraiment à avoir des adieux et être fêté comme ça S'il le voulait, s'il les voulait, il aurait peut-être fait autrement, quoi. Il y a des gens qui me disent, est-ce que c'est pas lâche justement de retarder, retarder, retarder sa décision parce que, justement, pour éviter des sifflets éventuels, le touchant ou autre. quoi. Chacun. Là,
3: je pense, je pense qu'on peut pas trop accoler la, la lâcheté à Mbappé. C'est plutôt c'est plutôt lui qui se cache pas. Je pense que, mine de rien, il y a dû avoir des arguments côté parisien qui, qui l'ont fait peut-être infléchir sa position qui était euh, d'un départ certain au, au mois d'août, euh, en août 2021, euh, avec proposition de contrat, euh, accord et tout ce qui va bien avec le Real, à des éléments nouveaux, même si je ne suis pas naïf de tous les éléments de communication qui ont été utilisés et, et de l'espèce de feuilleton qu'il y a eu et là je parle comme si c'était fait et qu'il allait au Real, je pense que le Real à un moment pareil a quand même réussi à peut-être faire infléchir sa position et c'est pour ça qu'il y, y a eu beaucoup de réflexions et, et, et c'est facile pour nous de dire que c'est lâche, il enfin, faut regarder le poids de la décision qu'il prend euh, c'est -ce la il plus grande star du... il, y a, il y a ça bien entendu euh, que qui est insoutenable pour le commun des mortels et aucun d'entre nous ici. Euh, C'est la plus grande star du, du foot mondial. Euh, il doit faire un choix qui est absolument crucial pour, pour un peu la, la, la deuxième phase de sa carrière et celle qui va la, enfin, la partie qui va le cimenter dans l'histoire du jeu. C'est normal de prendre le temps et de, et de mesurer tous les paramètres possibles jusqu'à la, jusqu la dernière seconde, hein. on lui demande quand même de décider entre le, le PSG et le Real Madrid, hein. il n'est pas en train d'hésiter entre une religieuse au café et un, et un pain au raisin, c'est colossal à tous les niveaux. Donc, euh je pense pas qu'on qu puisse dire que c'est de la lâcheté parce qu'il a, il a peur du parc, il a été sifflé par le parc. Euh, il n'a jamais eu euh, d'ailleurs une relation très fusionnelle avec le parc jusqu'à jusqu il y a deux mois. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas, pas, pas le sujet.
1: Il y a une personne qui dit « Personne ne prend pas en raisin au mar. » Mais pas du tout, j'en ai mangé un cet après-midi. Excellent, ma foi. Donc, il faut dire, dites pas
2: n'importe quoi.
1: Ça en
5: si... anglais, là. je préfère pas savoir. Et non, ça va. monsieur,
1: le marché français de Twickenham était ouvert cet après-midi. Ah, ok. okay. Ah. Déjà
2: qu'en France, c'est pas bon, alors chez les roast beef. <rire> Mais toi, tu dois manger des, des vieux trucs polonais
1: enrichis en pâte, je sais pas quoi, donc ne parle pas s'il te plaît. Tais-toi donc. On nous demande est-ce que Mbappé peut avoir un départ à la DU Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le départ de, de, comment il de Frédéric DU, il était en fin de contrat la... en juin 2004. Il espérait devait... il une prolongation, elle n'est jamais venue, il avait décidé de signer à l'OM. Juste... C'était sorti juste avant la finale de Coupe de France PSG Châteauroux au Stade de France. Il s'était fait siffler, mais tout le match, vraiment tout le match. Et à la fin, il allait soulever le trophée sous les sifflets. Et il a finalement lâché le trophée pour aller pleurer dans les vestiaires. Et ça avait été à l'époque euh, très critiqué entre d'un côté ceux qui disaient, bon, wow, il l'a pas volé. De l'autre, ceux qui disaient quand même, c'était le capitaine du PSG, on peut pas le siffler, c'était une finale, c'était un moment de fête. Mais globalement, il avait pris une bronca monumentale. Et je crois que c'est la seule fois que j'ai vu un, un joueur soulever un trophée euh, tout en pleurant sous les sifflets. Il n'y a que le PSG qui peut faire un truc comme ça, globalement. Je <rire> sais pas, c'était une situation que je n'avais jamais vu ça. Et c'est marrant, c'est que même en tribune, je me souviens à la fin du match, il y avait encore des débats entre supporters à dire « Mais est-ce qu'il faut le siffler autant Est-ce qu'il ne faut pas le siffler il est, sub... il est capitaine du club, on vient de gagner un titre. » Mais rassurez-vous, je ne pense pas qu'Mbappé aura un... un départ comme ça euh... sous les sous des sifflets aussi nourris. Et puis en plus, quelques, quelques mois plus tard, son grand ami Fiorez prenait encore pire au Parc des Princes. Donc ce sera absolument inconcevable. Enfin, ça serait inconcevable de voir un truc comme ça pour, pour Mbappé. Euh, autre question. Tiens, on nous dit, quel départ envisagez-vous en étant réaliste Qui veut se lancer euh, On nous dit, on me dit, ne sous-estime pas le parc. Non mais attendez. Est-ce que D.U. a subi Jamais Mbappé aura ça Jamais, jamais. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont conscients de ce qu'il a apporté. Vraiment, D.U., euh, c'est la façon dont il est signé à l'OM en plus à la fin. Ça n'a vraiment rien, rien à voir en termes de, de timing de tout ça. Quoi. Voilà. Euh, vous avez commencé à réfléchir. Quel... Euh euh, attendez, juste je... pendant que vous réfléchissez à cette question, Omar, Simon, Mathieu, je réponds à une autre qu'on m'a posée. Euh, est-ce que Guardiola peut être viré Manchester City Non, sûrement pas. Et est-ce qu'on faudrait se jeter sur lui euh, Guardiola est sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. Manchester City rêve de le prolonger. Mais rêve, mais plus que rêve de le prolonger. Euh, voilà, c'est plutôt lui qui devrait partir. Mais dans tous les cas, il fera sa dernière année de contrat, donc il n'y aura pas de, de truc. Autre question, est-ce qu'il y aura une fête de prévu pour le dixième titre Je ne sais pas trop ce que le PG a prévu, si ce n'est la remise du trophée, donc il y a forcément une fête, hein, on ne va quand même pas nous rendre, nous donner le, le trophée au camp des loges le lendemain matin. Hein. Et il euh, y aura au moins et la présence des anciens, je pense que le PSG fera les choses bien malgré tout, en tout cas tentera de faire les choses le mieux possible, euh, avec notamment la présence de quelques anciens qui ont gagné des titres et qu'on espère revoir euh, au parc, euh, parce que dix titres malgré tout. Quoi. On nous dit même, même Vincent Labrune ne vient pas. Ouais, mais c'est pas plus mal qu'il ne vienne pas. On ne veut pas de lui. Donc euh, voilà, c'est bon, les trophées rendus, de donnés par des, par des... Comment ils s'appellent les, les présidents de la Ligue. Pff, on se passe très bien d'eux. Je préfère que ça soit des anciens du club qui le donnent au capitaine actuel plutôt que de voir des des présidents de la Ligue, anciens présidents de l'OM donner le trophée. On s'en se passe, passera. Quoi. On nous dit, est-ce que les joueurs entreront encore devant le public c'est pas gagné cette saison, on <rire> va pas mentir. Mais c'est vrai que l'avait dit c'était marrant, mais c'était marrant parce que l'avait dit humilier quoi. sinon tirier il servait à rien. Messieurs, on revient à la question devant. Qu'est-ce que vous voyez comme départ en étant réaliste Qui veut commencer Omar, t'as ouvert le micro, ça sera pour toi. Désolé.
3: 10 <rire> <rire> euh, départs 10
1: Ah ouais ah, ah, Alors dis dis, Donne-moi-en quelques-uns quand même. Rico. Serge Riche. 1. Avas. 2. Kurzawa. Kurzawa, tu, tu penses qu'il va, qu va vraiment partir, ça y est.
3: Je pense que la résiliation peut tomber. D'accord,
1: 3. Ensuite. Herrera. Mais là, t'es dans les fantasmes, Omar. Es... C'est une liste de Père Noël, là. C'est plus ça, quoi. Oh, Bref. Okay. Il rêve
5: de là. Il rêve debout.
1: Il vient de lire le fichier Pionge 2022. <rire> Donc, allez, ensuite, 4. Herrera. Donc, ensuite, il t'en reste 6 à trouver si tu m'en annonces 10. Hein. Icardi Icardi 5. Non, mais là, <rire> putain. Euh. Areola 6. Brax... Adraxler. Adraxler, 6. Ok. Rester. <rire> non mais. Sami
3: Simons. Sami Simons 7 <rire> Marcel Boullca.
1: Euh,
3: 10 c'était peut-être un peu beaucoup.
1: Euh, alors qui est-ce qu'on peut bah, chasser y a, y a en? Boullca. Diallo, tu tout ça non?
3: Euh, Kerer,
1: je moi je garde Kerer D'accord. Euh
3: c'est je... Dina, Dina et Bibi, <rire> Dagba, Gay. Ah, non, la... Faut s'en aller, aller, messieurs. <rire> tu vois, ça, en fait, ça, fait, ça en fait trois de plus. Et déjà, fermez la vois, porte en tu, tu vois, on est 10. Non, non, fermez pas, on s'en chargera. Euh, tu vois, ça fait déjà 10. Ouais, non, non. Déjà... C'est des
5: joueurs qui partiront jamais.
3: À, à, part, à part Draxler et Herrera. Franchement, ils peuvent tous partir. Hein. Draxler, méfiez-vous. Hein. Moi, Draxler, euh, c'est la première faut... fois qu'il il a, a ouvert ouais, la porte
5: sa copine va accoucher en prochain.
3: Ah oui, j'avais oublié Allez. ça. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison. Elle accouche dans pas longtemps, là, dans trois mois. Ça va, mais il y a des hôpitaux en Europe. Hein. <rire> ça, ça, C'est faisable. Hein.
1: Je suis en train de lui faire la liste des meilleurs hôpitaux de Londres pour que Crystal Palace se fasse savoir, Je vous jure qu'il va partir. Non, plus sérieusement. Pour non, Brax... mais il
3: faut, faut regarder un club allemand qui va, qui va en Europa-Conférence <rire> euh, avec 99% du salaire à notre charge. Je pense que Draxler... Je crois que c'est la bonne année pour lui, il est mûr. Non, pour moi Draxler, la
1: seule chance qu'on a, c'est Hansi Flick qui lui a dit écoute t'es mignon à, à gérer ton resto et ta carrière en même temps, mais c'est pas très bon Il a à dans ce
5: stade de sa carrière, il a déjà été champion du monde.
1: Il a été champion du monde à 20 ans en plus, donc 20 euh, ouais 20 ans il avait à l'époque. C'est dur de, de passer passer autre chose quoi. On nous dit, c'est Mélenchon pas s'ils partent tous. Attendez, vous <rire> vous a, a quelque chose à faire du président de la France ah, C'est
5: le PSD qui paye les impôts, donc c'est...
1: Bon, on verra. Mathieu, à ton avis, combien vont partir Allez, fais-nous ta liste, toi.
5: Euh, Areola Boulka.
1: Ouais, donc ça fait deux, déjà. Gallo. Trois.
5: Idrissa Ganagay.
1: Oui, 4. Vainaldum. 5, ouais. Et
5: Mbappé. <rire> bah ben oui. Mbappé, Timaria, Et... ça fait 7.
1: Non, mais je pense que ouais. on... Le, la personne demandait non, en... en transfert. Ah,
5: puis peut Icardi, Calimundo. Edina, Mbibé.
1: D'accord. Simon, tu t'en fous ou tu veux répondre quand même
2: euh, J'ai un fichier purge bien rempli, mais en étant très, très réaliste. Et avec... Euh... Comment dire, en ayant très peu de temps pour me pencher sur le sujet, je dirais euh, déjà les gardiens, évidemment. Bulka, Areola. Ensuite, c'est déjà plus compliqué. Je pense que Dagba peut partir. Wijnaldum, pareil.
4: Euh,
2: Michu, évidemment. Et après, c'est la tuile, hein. franchement. Euh, c'est un peu le vœu pieux derrière. Parce que je serais pas contre les départs euh de gay et Herrera notamment, je serais pas contre les départs euh, d'Icardi et Draxler mais bon la réalité du marché fait que ça reste très très compliqué de les dégager à moins de faire un prêt un vrai faux prêt où on prend tout le salaire en charge type euh, Raffinha quoi ouais. mais vrai vrai départ <rire> officiel ça dégage, c'est d'abord <rire> que, que je vous ai dit, donc les gardiens Wijnaldum, Dagba, Michu
1: D'accord. Euh, à mon tour, je vais vous faire... Je pense honnêtement qu'on aura plus de départs cette saison que les saisons précédentes. Pour deux raisons, déjà, c'est avec la Coupe du Monde, qui est en novembre et qui va nous rendre service, je pense. Euh, deuxième raison, le fait que le Covid, ça y est, les clubs ont retrouvé des, des rentrées d'argent un peu plus régulières. C'était ça qui avait beaucoup gêné le PSG ces dernières années. Ensuite, pour le coup, dans les transferts que je vois bien se faire, je vois euh, donc Rafinha pour de bon... Areola pour de bons, Bulka pour de bons, donc ça fait déjà 3. Euh, malheureusement, je mets une petite pièce sur le fait que Mendo sera transféré avant le 30 juin pour équilibrer les comptes. Dina et Bimbe, pareil, donc ça fait déjà 2 de plus. Ensuite, Curzava, euh, euh, Résiliation, je rejoins Omar, euh, c'est fini. Euh, Dagba, je vois bien en prêt. Vinaldoom, euh, transfert en Angleterre. Pour le coup, lui, je pense qu'il il doit partir. Parce que il a vu que ça allait pas coller avec le PG. Il n'est pas il est pas fait pour ce club. Il est... Il y a un truc qui va pas. Et je pense que c'est pas le genre à s'accrocher, pour le coup. Et enfin, moi, j'en mets deux autres dans la charrette, même si je suis pas certain qu'ils partiront. Il euh, y a le cas Sergio Rico, mais lui, je compte pas. Parce qu'on verra ce que ses agents sont capables de faire. Mais bon, quand tu es, es même pas au niveau euh, pour, pour Mallorca, je sais pas ce que tu peux espérer dans ta carrière. Enfin, bref, on verra. Euh, Diallo et Kehrer Diallo pour moi il est en fin de cycle de toute façon mais alors euh, Total et il a complètement décroché cette saison et querrer parce que pareil euh, il aura des offres et que le PSG je pense va bien lui faire comprendre qu'il euh, faut, il faut partir et dans les joueurs que je pourrais voir partir mais je ne suis pas forcément certain il y a Paredes par rapport à la situation contractuelle c'est à dire qu'il a qu'un an de contrat et il n'a pas l'air d'être euh, prêt à partir Navas je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'en débarrasser, ou ça va partir en prêt avec 90% du salaire, comme l'a dit Omar tout à l'heure en rigolant. Euh, voilà, comme dit Navas, je vois pas qu'il peut le récupérer. Moi, Navas, franchement, j'ai vraiment des gros doutes. Soit il fait un effort salarial colossal, soit on va payer 80% de son salaire pendant encore un moment. Peut-être Benfica, mais vraiment, on va devoir payer, payer, payer. Euh, les gays, Herrera, euh, tout ça, ça, je crois absolument pas en un départ. Euh, j'espère qu'on n'aura pas le départ de, de Danilo même si je ne vois pas qu'il va aller nous le chercher notre bon Danilo mais effectivement comme dit sur la live il y a vraiment une montagne de dossiers à régler ouais. et je, je pense dans le, dossier, dans le sens des départs je ne serais pas surpris qu'on monte à euh, 12-13 départs quitte à ce qu'il y ait des jeunes et oui je pas compté euh, Michu je pense qu'il part et Simons je pense qu'il part aussi plus Mbappé, Di Maria tout ça quoi. Euh, vraiment euh, je pense que c'est l'été où on aura le plus de changements en termes de, de joueurs qui vont partir et tout ça. Vraiment. Et je ne serais pas surpris qu'on ait peut-être un, un changement au niveau du groupe plus important, vraiment beaucoup plus important que les années précédentes. Après, il va falloir recruter aussi. Mais en termes de départ, je, même si je, je sais que notre directeur sportif a beau dire qu'il ne sait pas vendre, euh, tant pis il, euh, il va devoir faire des efforts et attention un hein, départ d'Icardi aussi euh, qui voudra de ce mec il oh, y aura bien un club italien en galère le 31 août à, à mandi un prêt et on va leur filer un hein, Mathieu qui ça La Lazio la Roma quel club italien le Napoli peut-être bah,
5: La Lazio et la Roma ils ont chacun leur neuf ouais le Napoli peut-être aussi même vendu en Angleterre
1: mais... bon moi je, je, je mets une petite pièce pour euh, Navas comme Icardi petite pièce Napoli Neymar ou Messi, non, ça, j'y crois absolument pas. En revanche, Fiorentina, ils n'ont pas du tout les moyens euh, de payer ce genre de truc et tout ça. Mais ouais, Naples, s'il si départ d'Ozymen, peut-être que, bon, voilà. Mais euh, j'ai dit que Navas en a respecté son salaire à 80%. Icardi, ça va être pareil. Il hein, faut, faut quand même ouvrir les yeux. Le mec n'est absolument pas en état. Il est surpayé. Évidemment que le PSG va devoir faire des concessions. Voilà. Après, il y a des prêts qui sont intéressants. Rafinha, euh, on l'a prêté sans option d'achat en payant une partie du salaire. Il, il a retrouvé de la valeur marchande. Sarabia fait un excellent prêt au Sporting Portugal, il a retrouvé la valeur marchande. Euh, D'ailleurs, lui, je ne l'ai pas compté, mais je suis pareil, je ne serais pas surpris qu'il soit vendu avant le 30 juin. À suivre. Mais pour le coup, je, je pense que les départs on aura moins de difficultés que les années précédentes. Et c'est déjà une excellente nouvelle. Ensuite, euh, donc les départs en étant réalistes, on a quand même fait une bonne partie. Euh, oh là là, si Pogba file à la juve qu'on ne, qu ne paye pas le prix. Euh, trop compliqué les questions euh, appliquez-vous pour les questions là c'est même plus une question c'est une dissertation question quoi. on nous dit Navas au PSG Hans, ça sort du fair play financier c'est possible comment remplacer Mbappé voilà une bonne question Mathieu tu veux répondre
2: voilà
5: je passe la passe sur le club il y a eu un an pour se préparer hein. je... autant l'an dernier tu pouvais être pris un peu de cours là je pense que la moindre des choses, c'est d'avoir travaillé sur les alternatives donc on verra ce qui nous ce qui nous sortent. Donc euh, non, c'est évidemment très compliqué. Hein. Les, les noms qu'on entend et qui sont qui sont Rally, évidemment pas des noms du, du niveau de, de Mbappé. Donc est difficile de, de s'illusionner là-dessus. Donc voilà entre euh, Léo, Darwin Núñez, etc. etc. Faut de trouver des plusieurs joueurs sans doute pour refaire le compartiment offensif et, et le faire dans dans un sens cohérent avec la vision du, du futur entraîneur. si possible. Donc, euh, Ouais. c'est difficile de, de, de répondre a priori.
1: Ouais, non, non, mais c'est comme, enfin, comme tu l'as dit, tu ne remplaces pas Mbappé, quoi. C'est comme ça. C'est un joueur tellement fort que tu... Voilà, on dit cela et tu remplaces par Léao plus Rafinha plus un neuf C'est exactement ça, quoi. Parce que, tiens, on nous dit, le peuple réclame Sadio Mané Je ne suis pas sûr que Idrissa Gueye, son compatriote, lui fasse une très bonne publicité actuellement du contexte parisien, mais c'est autre chose. Euh, Omar, euh, non, sinon, en fait, la question pour remplacer Mbappé, c'était quoi comme profil à cibler pour un peu atténuer le départ euh, Si Omar, si Omar ou, ou Simon veulent compléter un peu le, cet avis. Il y a un nom qui revient régulièrement sur le live, c'est celui de Raphaël Leao. Je sais pas, Omar, si ça te, ça te parlerait justement un profil comme ça pour remplacer Mbappé
3: moi, j'aime bien Léao, qui traverse la meilleure période de sa carrière, c'est-à-dire qu'il a marqué pour la première fois trois buts consécutifs. Euh, c'est dire euh, l'écart de, de perf, de régularité qu'il y a entre lui et, B et Mbappé. Quoi. Après, c'est un joueur qui a, qui a beaucoup de, de puissance, qui a des, des vrais gestes dans la surface, mais qui, qui est bien fiable sur sa capacité à marquer régulièrement ou ben, au niveau ne serait-ce que du championnat et encore moins au niveau continental euh, donc euh, je saurais pas te dire si c'est si une bonne recrue moi je trouve que c'est un joueur euh, qui a des qualités qui est capable d'animer un côté mais qui a beaucoup de choses à revoir notamment dans, dans toute la partie sans ballon euh, après euh, c'est Milan c'est un transfert qui va être d'un montant très élevé et je pense trop élevé euh, par rapport aux, autres, aux il y aura trop d'attentes trop sur le montant du transfert par rapport au que Ce joueur est capable de donner à l'instant T, ouais. donc ça me paraît pas être un, un bon fit pour Paris. En tout cas, venir en se disant c'est moi qui succède à Mbappé, ça demande un joueur d'un autre bois, à mon sens.
1: Ouais, et il y a un moyen truc qui me gêne avec Raphaël Léao, qui est un joueur que j'aime beaucoup, que j'adorais déjà avant même d'aller au Sporting, j'aimais déjà. Mais euh, c'est qu'ils jouent encore côté gauche. quoi. Et que tu as déjà eu le problème cette saison d'avoir Neymar et Mbappé qui vont tout le temps côté gauche, tu vas pas mettre un mec entre guillemets, à ce poste-là. Enfin, je, je trouve qu'il y a un problème de, de complémentarité. Euh... Il y a un problème d'intégration par rapport aux autres joueurs qui vont rester. Quoi. Euh, tu perds Mbappé, tu perds probablement Di Maria, ton trou si je peux me permettre, il va être côté droit plutôt. Est-ce que, ou alors tu arrives à te débarrasser de Neymar et de son énorme salaire, est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher Raphaël Leao, qui est un joueur très bon, euh, mais qui va plutôt jouer à gauche, quoi Alors, euh, peut-être qu'on va être en mesure de faire sortir encore Neymar du chapeau euh, quand no nos amis catalans euh, vont aller le... <rire> nous le reprendre, ou je ne sais pas, mais... Moi, par exemple, un joueur que on en a, il y en a. Il est ressorti encore sur live le nom de, de Rashford, par exemple, qui est un joueur qui est capable de jouer côté droit. Je ne serais pas surpris que le, le Rashford fasse partie des pistes du PSG. Après, dans l'idéal, pour renforcer le côté droit, tu vas chercher plutôt Mossala, comme on dit sur live, évidemment. évidemment Mais est-ce que euh, Mossala est atteignable pour ce PSG-là voilà Neymar en fois 9 Non, je pense que si on doit mettre un Faux 9, ce sera plutôt Lionel Messi. Euh, pour jouer dans ce. Voilà. Oui, Rashford est, est moins bon à droite, mais. Au bout d'un moment, ça va être une question de, 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 de complémentarité entre tous les profils. Euh... Si tu veux faire une attaque
5: avec Neymar à gauche Messi faux neuf 9 euh, je vois pas quel profil tu peux attendre côté droit.
1: Un joueur qui court. quoi <rire> Globalement, il faut un mec qui court à un moment, qui prend la profondeur, quitte à être un peu moins doué avec ses pieds. Quoi. On
5: faut un David Villard qui joue de l'autre côté. Et... Ça n'existe pas. Hein.
1: Non, mais... Enfin, je... D'ailleurs, on n'a pas réussi cette saison à, à faire marcher le trio avec Mbappé pourtant, donc t'imagines le faire marcher avec un joueur de, de moindre qualité. Quoi. Et Gabriel Jesus, je pense que tous les transferts entre euh, le PSG et Manchester City, vous pouvez les oublier. Non, il non, a, il contre contre le,
5: profil, le profil, ça aurait pu coller parce qu'au Brésil, il joue avec Neymar dans l'axe et, et Jésus à droite et Vinicius à gauche, il me semble. Hmm. Jésus ou Anthony à droite.
1: Ouais ou Anthony. Mais non, voilà, globalement, les... les... Les transferts City-PSG, euh, c'est moins tendu qu'avant entre les, les deux pays, mais ça... je pense que vous... oubliez-les, vous vous faites du mal. Quoi.
2: Il y a enfin, que des joueurs de merde à City en plus, on n'en veut pas.
1: Ouais. Et on nous dit, Rézou, visiblement, voilà. voudrait aller à Arsenal en plus. Je... Mais ce n'est pas possible quoi, globalement. Pareil, quand on parle de Ryan Mares qui a 32 ans pour remplacer Di Maria qui en a 34, c'est des rumeurs qu'on a même pas envie de commenter, on va dire. C'est pas, Ça correspond pas trop à. À ce que la logique du marché dit et tout ça. Quoi. On nous dit, tu as aussi Hakimi qui peut animer son couloir tout seul. Bah oui, mais bon, il, il, il va avoir du travail, le pauvre. Et qui veut aller à Arsenal bah, Demandez à Thomas Partey qui avait toute l'Europe à ses pieds, qui a voulu absolument aller à Arsenal. Il y a comme ça des joueurs. Arsenal, n'oubliez pas quelque chose, ça reste Londres, euh, ça attire beaucoup de joueurs et ça paye bien. C'est la première ligue. C'est pas. Euh, voilà. Euh, Kingsley Coman. Coman, il a prolongé au Bayern. Donc c'est mort. C'est mort, mort, mort. Coman, il bougera sûrement pas. Et on nous propose Roméo Castellane à droite. et eh ben écoutez, pourquoi pas. Hein, mais Je, je crois qu'il a pris sa retraite, enfin, ce bon Roméo. Simon, pour remplacer Mbappé, tu t'y prendrais peut-être comment
2: Alors là... Chantier très, très compliqué.
5: C'est toi le scout, hein, c'est toi l'analyste, ici.
2: Ah non, non, justement, je suis analyste tactique, pas euh, scout. Je Déteste dénicher des pépites, je laisse ça euh, aux comptes qui savent très bien faire, là, les, les bien connus. Mais du coup... Euh... En vrai, en Europe, il n'y avait que Arling Allen pour euh, prétendre pouvoir euh, combler euh, cette, euh, cette place manquante, ce vide, une fois que Mbappé sera parti. Une fois que lui est à Manchester City, derrière, c'est, faut pas se mentir, c'est un peu le champ de ruine. Hein. Parce que même si tu remplaces avec un très bon joueur qui peut être un très bon fit et un bon joueur de niveau européen, tu seras quoi qu'il arrive, 4, 5, 6 niveaux en dessous de Mbappé. Donc euh, il va falloir faire ce qu'on avait un peu dit. Euh de manière un peu idiote, moi je trouvais à l'époque de, de Zlatan, c'est-à-dire que ton meilleur joueur part, tu fais rien ou tu peux pas le remplacer, donc il va, il va falloir euh, travailler un peu différemment et, et soit beaucoup mieux miser sur une, une approche collective plus, plus claire, moins dépendante de ton talent offensif carnet totalement Mbappé, soit récupérer euh, en niveau les joueurs qui sont déjà là. Et quand je dis ça évidemment je pense au niveau de, de Neymar et Messi qui euh, 9 matchs sur 10, c'était très largement insuffisant l'année dernière, et peut-être peut qu'on peut en extraire un peu mieux la saison à venir. Mais remplacer Mbappé en mode poste pour poste, fit pour fit, niveau pour niveau, même en étant un peu en dessous, c'est pas possible.
1: Eh oui. Non mais, il faut en avoir conscience. On peut jouer 109 comme... Oui, non mais c'est probable que le PSG l'an dernier, l'an le... prochain, le 9 s'appellera probablement... Mais si, après on me dit euh, Dembele pour le côté droit, tout ça, mais... Dembélé, que ce soit Dembélé ou on m'a proposé Anthony aussi euh, de, de l'Ajax même si j'espère qu'on ne le touchera surtout pas ou même Moussa Diaby, enfin Diaby c'est un peu particulier c'est que Diaby il prend la profondeur Dembélé c'est pas vraiment un joueur qui va prendre la profondeur Dembélé on va lui filer le ballon dans les pieds il est capable de faire des miracles mais ou des, ou des dingueries, enfin vous choisirez euh... mais c'est pas que de
5: Dembélé tu joues pas au foot hein.
1: pas, <rire> pas au très haut niveau en tout cas
5: ce serait parfait pour ce le... ambulant qu'est le PSG, mais le football, on en serait encore plus éloigné.
1: Voilà. Non mais c'est un peu ça, quoi. Euh, on nous dit il aurait fallu prendre Vlaovic, mais est-ce que Vlaovic... Euh... Enfin, c'est trop tard, déjà. Et... et pour moi, le problème, que... Enfin, tant que tu auras Messi et Neymar dans la même équipe, ça va être euh, tellement dur à trouver un troisième un peu complémentaire... <rire> On me dit, il faut, il faut aussi Nicolas Pépé. Lui-là, je ne lui l'avais pas vu venir. Même si Omar est forcément pour. C'est très compliqué. On me dit, Neymar, Messi, Dembélé, mon dieu. Bah, je ne suis pas sûr que Messi soit ravi de retrouver Dembélé où on se souvient de certaines têtes après qu'Ousmane ait
2: fait des dingueries. Bon, c'est comme ça. Se faire traiter d'idiot par Messi. Putain.
1: Il
3: y, un, il, y a, il y a un grand joueur parmi les deux que vous citez.
1: <rire> ça y est, c'est reparti. <rire> Euh, bon, Usain Bolt possible ah, Usain Bolt est lié à Puma il fait que des matchs que des, que des, que des trucs avec Puma donc ça va être compliqué au signal, on nous donne le nom de Bourrigeau, bien français, bien baguette pour aligner, animer le côté droit mais...
2: ouais mais Bourrigeau, c'est il centre vers des mecs dans la surface en fait. et si t'as aucun joueur de surface que ce soit d'occupation ou de projection bah, Bourijo euh... enfin, il... c'est un... un formidable footballeur hein, mais il pourra pas régler beaucoup de problèmes au PSU
1: c'est un peu ça euh, on dit il a pas un mec du Shakhtar Mais attendez là, le, les pauvres mecs du Shakhtar ils sont un peu partis en Europe pour l'instant ils sont occupés à reconstruire leur pays les pauvres au passage donc euh, laissez-les tranquilles euh, Luciano Acosta bah écoutez euh, il, est, est il, est, il, est, il est Pepito Acosta de son petit nom n'est pas disponible non par contre on me cite Lewandowski alors Lewandowski moi j'avoue une... enfin, il a expliqué clairement qu'il voulait quitter le Bayern qu'il voulait voir autre chose parce que le Bayern n'a pas voulu lui filer le contrat qu'il voulait en revanche, il y a un problème, c'est que Madame Lewandowski, elle a déjà dit plusieurs fois à Monsieur Lewandowski qu'elle comptait pas aller vivre à Paris. Euh, et je vois pas pourquoi d'un coup elle, elle va changer d'avis, quoi, en fait. Euh, Lewandowski, c'est très PSG, bah non, parce qu'il a refusé le club bon, de ce que je, sais, je crois, au moins deux ou trois fois, déjà. Donc, euh, ça va être compliqué de, de, convertir, de, convertir, de convaincre pardon, euh, toute la famille Lewandowski, quoi. Donc c'est vraiment euh, c'est un vrai problème. Et puis est-ce que Lewandowski ça irait avec euh, avec Messi et Neymar J'en vois pas beaucoup qui prennent la profondeur là-dedans et tout ça. Quoi. Pourquoi elle aime pas Paris, je sais pas, pourquoi madame Lewandowski euh, mais en tout cas, c'est vraiment la France hein, ça ne tire pas du tout. Je pense que si elle doit quitter la Bavière où elle était très bien installée, c'est clairement pour aller au sud, euh, prendre le soleil et pas euh, pas à Paris en tout cas. Donc voilà. Euh on nous dit Marie-Antoinette, Katoto, ce sera toujours mieux qu'il cardi. Mathieu, on parle de la saison de Moïskine. Est-ce que tu veux en dire
5: Pas bonne du tout, non dans La saison de Moïskine. Je sais pas comment la juve va, va s'en tirer. Euh... Parce qu'ils ont une, ob... une option a priori obligatoire selon certaines, op... enfin, selon certaines conditions, mais qui tombe du coup. Euh... Je sais pas s'ils vont euh, du coup le, le racheter et ensuite le, le prêter dans la foulée, quelque chose comme ça. mais Après, ils en ont besoin aussi pour les quotas de, de joueurs italiens, mais ils se former au club. Mais non, pas bonne euh, la saison de mesquine, plutôt dans la, dans la lignée de ce qu'il a fait la toute fin de saison, après avoir pris le Covid euh, chez nous.
1: Ouais. Euh, tiens, pendant que tu as le micro ouvert, on nous parle de Ozimen. Qu'est-ce que tu en penses Ce serait une bonne pioche ou pas, à ton avis
5: ouais, J'aime bien. Après, c'est vrai qu'il a, il a quand même pas mal de déchets. C'est un joueur qui doit encore se. Euh comment dire, épurer on va dire son jeu et devenir plus concret parce que parfois il prend un peu des, des choix de tirs un peu en, en leur porte-pièce, enfin ce genre de choses, il doit, il doit gagner un peu en, en bouteille, en bagage d'attaquant on va dire mais il a des qualités naturelles qui sont très importantes après le problème de shimen de c'est que le transfert avec lui et avec Nable impliqué c'est des, des montages pas possibles entre le je sais pas combien Naples doit espérer le vendre pour faire une plus-value euh, sur, sur ce transfert après avoir lâché beaucoup, beaucoup d'argent il, il y a deux ans. ça paraît compliqué quand même. Donc, euh...
1: Ouais parce que officiellement pas, il a été euh, transféré pour 80 euh, millions.
5: 80 millions et quelques. Ouais, ça. mais entre ce qui, ce qui est pris par les agents,
1: ah bah, il est-ce il euh...
5: bah, est qu'il avait été compensé aussi euh... quand l'île avait acheté des joueurs de de la réserve de Naples pour, pour, pour faire en sorte que la, la plus-value soit plus importante pour Naples mais en même temps qu a, que l'argent à, à distribuer soit, soit pas non plus trop élevé. Enfin, C'est un vrai micmac hein, le transfert hein, il y a oh, est deux un... ans.
1: Bah, il, est, il est dans le viseur de la justice de mémoire
5: mmh, Sans doute, oui.
1: Oh, bah, S'il n'est pas celui-là, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'être. Hein, ouais, qu il n'est un... pas franc je peux vous le dire. <rire> il y a eu un micmac comme dirait un, un célèbre youtubeur aimant l'eau. Mais bon, euh, donc voilà et on, on parle aussi sur live de Lautaro Martinez est-ce que tu as un avis toi ou pas là dessus
5: j'aime beaucoup aussi mais Lautaro Martinez après l'Inter a priori s'il vont... y a des, des offres qui sont impossibles à, à, à refuser et que le joueur est, est d'accord pour partir ils sont encore dans une position et ils vont vendre ça c'est l'évidence mais leur plan de, de base c'est pas, pas de renoncer à Lautaro donc il faudrait une offre vraiment importante et que le joueur soit ok pour, pour partir. Euh,
1: deux autres choses qui sortent un peu de la succession de Mbappé, premièrement, enfin non, Joao Félix, euh, pourquoi pas, mais euh, c'est pas du tout une pointe Joao Félix, c'est plus un passe en termes de profil qu'autre chose, C'est pas lui qui va remplacer les, les 50 buts par saison que même Mbappé. Puis alors, Surtout en termes de disponibilité, euh, on est loin du compte, on va dire. Le de... dernier match avec
5: les déco, il a joué euh, avant de se blesser, il jouait en pointe d'un 3-5-2 avec, euh, avec Rizman, et c'était plutôt lui qui faisait la pointe. Et il me semble qu'à Benfica, avant d'aller euh, à l'Atlético, il jouait aussi en pointe, mais dans une attaque à deux. Mais, mais c'était lui aussi qui jouait à s'avancer A confirmer s'il y a des Portugais. Des euh, ouais, 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 ouais. La...
2: Benfica, il joue en pointe.
5: Parce que là, il me semble qu'à la, la deuxième partie de saison au Benfica, il a une moyenne de buts qui est complètement folle. Il, il marque à tous les matchs et et euh, des buts de vendre dans la surface en plus. Donc euh, c'est un pasteuré dans, dans la classe technique et, et dans les gestes qu'il peut avoir, c'est vrai. Et peut-être un profil plus, plus attaquant quand même. Après oui, De bah, je suis base, de base euh,
2: il, est, il a une grosse finition une, et plutôt du flair dans la surface, hein, Joe Félix. Oui. Même si c'est pas un profil de, de, ref, de, de neuf rugueux à la Giroud, évidemment. Après, il y a d'autres problèmes qui se posent avec lui. C'est que déjà, l'Atletico, ils vont pas le vendre si on part de là. Et puis... Euh, un petit manque de grandeur chez ce jeune, qui est capable de faire des choses formidables, mais parfois, dans les grands moments, beaucoup d'absence, et des fois un peu rien dans le bid aussi.
1: Ouais, voilà. Euh, on nous dit, lui sur à s'il vous plaît, laissez-le. Le PSG Orpea PA assez de monde comme ça, laissez-le où il est, le pauvre Louis, il est très bien. Et on nous parle de Amine Goury. Le problème d'Amin Gouri, c'est qu'il a mis euh, 10 buts en Ligue 1 cette saison, quoi. De, voilà, 10 buts dans un péno excusez-moi c'est moins que Calimundo quoi. et Goury est un très très bon joueur mais il a franchement des, des difficultés à tenir dans la durée, à passer un cap aujourd'hui au mieux c'est un joueur de complément quoi mais on peut pas remplacer euh, Mbappé par Goury et je pense vraiment qu'il a des vraies qualités Goury pour le coup mais bon euh, est, il est trop loin du compte Dybala il va probablement à l'Inter Milan euh, 90-95% de chances qu'il aille à l'Inter Dybala euh, voilà Enfin, en tout cas, pour là cette...
3: Oula, 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 oula <rire> Comme tu y vas Attention, hein. ils, ils lui ont proposé beaucoup moins que, que, que ce qu'il touche actuellement, et, et les Anglais seraient rentrés dans la danse, donc... Certains disent là que l'Inter puisse financièrement faire cette opération, en tout cas. Bon, dans tous les cas, il
1: n'ira pas au PSG. Ça paraît mal parti. Il
3: bah, y a Messi, donc c'est compliqué.
1: Voilà. Euh, on nous dit Zidane, c'est le pont mort. Bah, en tout cas, il n'y a pas eu la moindre rumeur sur lui depuis quand même un certain temps. Il y avait... Attendez, ah non, euh, Mathieu Pang, j'y pense. Est-ce que tu peux nous parler du dénommé Bremer Là, le... Je ne sais plus si on en avait parlé déjà dans un précédent podcast ou pas d'ailleurs. Parce qu'on m'a relancé. Je crois qu'on m'avait parlé, euh,
5: si on avait... il y a une question sur Delirte à un moment. Ouais, c'était ça. Ouais. Et, euh, je crois qu'on avait dû développer un peu sur les défenseurs centraux. Il faudrait prendre en Italie, etc. Euh, donc ouais, non, euh, sur Bremer, je ne sais pas si on n'avait pas parlé ou pas, mais si on n'avait pas parlé, présenter un peu, non, c'est un joueur euh, euh, qui est un peu la révélation du championnat, un peu dans le même style de, de Christian Romero l'an dernier à l'Atalanta, qui confirme qui, d'ailleurs à Tottenham, suivi, ouais, qui confirme à, à Tottenham euh, dans le même style d'équipe d'ailleurs, parce que le Torino, pour contextualiser un petit peu, vu que la valeur d'un joueur, c'est jamais, jamais seulement la valeur intrinsèque, c'est la valeur dans un contexte collectif. Bremer il joue euh, dans une équipe qui joue en 3-4-3 ou en 3-5-2, c'est-à-dire le Torino, sur le modèle de l'Atalanta. Yurik, c'est vraiment le, le disciple de, de Gasperini à ce niveau. Une équipe qui joue beaucoup euh, sur l'individuel, avec euh, marquage préventif, des marquages très agressifs, euh, et, et vraiment cette notion d'individuel aussi. et Bremer, c'est vraiment sublimé cette saison dans, dans ce jeu-là, euh, au corps à corps, au duel, au physique. Euh, j'ai le souvenir de deux matchs bah face à la Juve et face au Torino, et face à la FIO pardon. et deux fois il a pris le dessus sur Vlaovic par exemple euh, en prenant vraiment euh, ouais, au duel, au physique c'est un joueur très puissant, très agressif qui met le pied à euh, ce, ce type de, de défenseur là mais qui joue dans une ligne à 3 après donc, euh, au Torino c'est euh, aussi à prendre en compte il peut jouer les trois postes hein, au, de, de la défense à 3 je l'ai vu jouer les, sur les trois postes donc, euh, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de, de soucis. Il est adaptable, mais il est dans un style vraiment de, de déménageur. C'est un joueur très puissant, très, très physique. et Ça ne m'étonne pas que Leonardo soit... Enfin, c'est typiquement le type de piste que... sur laquelle se met Leonardo. Donc, C'est un joueur sud-américain qui explose en Serie A. Va... Il sait qu'il va avoir les, les yeux dessus. Donc ça ne me surprend pas que ce soit une piste qui revienne.
1: Si je peux me permettre, euh, c'est un peu autre chose de violenter les, les vieillards italiens le dimanche à 15h et nos, nos ailiers euh, virevoltants de Ligue 1 Uber Eats. Le, le... Il est
4: rapide,
5: ce n'est est hein. pas, pas un joueur qui est, qui est lent et il peut, peut faire des différences à la course. Hein. Souvent, il a des joueurs d'ailleurs dans l'axe de la défense à 3, donc en couverture. D'accord. Euh... Pas... À ce niveau-là, je ne pense pas qu'il souffrirait et pour le coup, lui, il a du, du physique... En re... enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu physiquement comment il est, Bremer. Il C'est hein. une, un euh, une masse. Hein. Hein. Donc, euh, non, je pense pas que pour le coup en Ligue c'est pas, il souffrirait pas, c'est pas, je sais pas. Si je venir peut-être que. Okay, mais... vraiment non à ce niveau-là, je pense pas qu'il souffrirait. Peut-être que techniquement, par contre, il a des... Des... des, choses à polir pour vraiment être dans un club hein, qui relance court, qui, qui a la, la position de... de, balle assez longtemps, qui... qui joue dans le camp adverse, etc. Ça, sans doute, qu'il y a des choses à améliorer chez lui. Mais euh, c'est pas une piste qui. Euh qui est mal, mal ficelé, mal imaginé. Après, c'est vrai qu'on a déjà 5 défenseurs centraux, donc à moins d'en faire partir 3, c'est compliqué d'imaginer une, une recrue.
1: Tiens, euh, bon, vous avez eu une présentation de, de Bremer. Euh, on nous dit Sud-Américain, donc pas une bonne idée. Peu importe, on verra. Euh, on nous dit Rapatrion Baebec, il brille au Pérou. Il brille en Bolivie, JC. Il a mis son premier but ce week-end. J'ai retweeté cet après-midi son but euh, avec une grande performance du gardien adverse. Vous allez voir. Euh, autre question, euh, est-ce question est que Fofana est formé en France ben, Je ne suis pas certain, parce que comme il est parti très jeune à City, je ne suis pas certain qu'il ait les trois années, il faut trois années consécutives dans le pays en question, donc euh, France, Angleterre, peu importe le pays, entre 15 et 21 ans. Et il me semble qu'il n'a que deux années et demie, deux années entre, euh, quand il était encore au Paris FC euh, Seco. Donc, je ne suis même pas certain que Fofana soit considéré comme formé en France, et c'est pourtant un critère qui pourrait pour le coup intéresser le club. Euh, autre question euh, quel est... question un peu pronostique qui sera pour vous l'entraîneur du PSG la saison prochaine Mathieu, Omar, Simon à vos réponses qui veut se lancer oui Simon aucune idée d'accord en fait on te demande un pronostic euh, peu importe si tu devais faire parler ah, ton nez non, mais, euh, Pochettino d'accord euh, Mathieu toi
5: Christophe Galtier le 20 juin après euh, <rire> un mois complètement à, à naviguer à vue.
1: <rire> oh L'histoire euh, oh, euh... ça va pas être deux fois. Euh, ouais, ouais, Et en bégayant à ouais. Ah bah nous on est toujours bien bégayé. Omar, ton avis Galette hors d'autres galette.
3: <rire> Ruben Amorim, 28 juillet.
1: <rire> D'accord. J'avoue que je suis. D'un côté je, je, suis... je me dis le PSG est totalement capable de nous sortir un Mota, parce que justement, ils auront, comme l'a dit Mathieu, ils n'auront rien préparé, ça va être l'arrache la plus totale, et que Mota va se pointer, genre, mais moi je suis dispo, vous savez, on est capable de lui filer avec le du Camtar, de l'autre, est-ce euh... qu'on n'est qu est même pas capable de finir avec Pochettino enfin... des... Il y a des noms auxquels je ne crois pas du tout, genre Mourinho, je n'y crois pas du tout, On me le cite sur la liste, je que je dis ça, contre Cessao, me paraît pas du tout être un coach calibré à QSI euh, beaucoup trop expressif beaucoup trop sanguin euh, enfin si je peux me permettre euh...
5: mais quand même des très bons résultats pour le coup c'était oui. si vraiment sur le profil de d'aller chercher un coach quadragénaire avec une bonne expérience dans un club intermédiaire entre guillemets je sais très bien que Porto c'est un super club un très grand club au Portugal etc mais et, euh, tu peux tu peux imaginer faire le saut avec lui et, et d'ailleurs en Ligue des Champions il a quand même quelques quelques scalps intéressants Ouais, mais... D'ailleurs le tour d'après il... Il, fait... il... Enfin, il... il fait bien suer tout je pense ça doit être l'équipe qui les le plus en difficulté sur la sur la... leur campagne de Ligue des Champions. Pour moi c'est pas un mauvais nom, hein, Conseil, non pas...
1: Mais tu vois, si... si je peux me permettre, quand c'est un peu le comté du pauvre en fait. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait avec Nantes. Attention, ou même avec Sporto, il fait des très bonnes choses. Mais euh... si tu veux pas de comté pour son caractère et tout ce qu'il représente, tu vas pas chercher Contessao non plus. quoi il y a un problème dans ce que tu dans ce que attends pour le poste et tout ça, en fait. Et je ne vois pas
5: qu'on c'est ça. Je pense que c'est un peu différent de compter parce qu'il est resté 5 ans à Porto et en parlant souvent, des... enfin, régulièrement, de ses meilleurs joueurs. Cette fois, Luis Diaz, mais ça a été... il a perdu Danilo le dernier jour d'un mercato. C'est quand même un coup très dur. Je crois euh, qu'il s'était embrouillé, et... avec Danilo,
1: sur la fin, par contre. À confirmer, mais il me semble oui. qu'ils étaient embrouillés les deux. Enfin bon, peu importe, c'est fini.
5: Mais je pense que, enfin, compter, tu le fais pas rester dans un club qui perd ses, ses joueurs euh, été après été. Enfin, on l'a vu avec l'Inter, hein. avant même qu'ils aient vendu, il s'est cassé en sentant la douille arriver. Donc, euh, je pense que c'est encore, euh, encore plus extrême à ce niveau. Donc, euh, après, je sais pas, t'as à son raison pour le coup, oui, il est sanguin et il est latin.
1: Très, très latin, Sergio. Mais pour, euh, je te rejoins, un vrai bon coach. Ce qu'il a fait avec le FC Nantes, euh... incroyable. Un. Nous, le Nantes-PSG qu'on joue là-bas avant d'aller à Bernabeu, enfin, deux semaines avant, où là, il nous sort son, son double latéral Meunier-Alves, je crois que c'est pendant une mi-temps, il nous avait littéralement tabassé les types, quoi. Bon, C'était déjà annonciateur de, de, de difficultés madrilènes à la fin, mais bref. Voilà, et après, comme, euh, comment dire, euh, comme Diomar, Ruben Amorim, là, je, je le vois bien, nos, nos dirigeants se faire hyper un peu. Tiens, est-ce que vous croyez à une possible arrivée de Gallardo Qu'est-ce que vous, cette piste vous inspire, Simon, euh, Omar ou Mathieu Parce qu que c'est vrai que c'est un nom que l'équipe a sorti il n'y a pas longtemps, que je ne m'attendais pas à voir, mais qui ne me surprend pas tant que ça, en fait, dans le fond. Parce que si on cherche un jeune entraîneur, pour le coup, lui, il est encore jeune. Ouais, Simon Donc, Je ne suis pas très QSI. En quel sens tu dis ça
2: Dans la mesure où ça fait des années, des années qu'il est arrivé, il fait un petit peu tout ce qu'il a envie. Il est à chaque fois euh, en mesure de mettre en place. Euh, des vrais projets de jeu, avec à chaque fois des, des évolutions selon euh, les compétitions qu'il va jouer, selon les joueurs qu'il a à disposition. Euh, ça me paraît être euh, a priori, évidemment, on peut pas préjuger puisque il n'a pas une si longue carrière que ça. Mais a priori, ça me paraît plutôt être un, un joueur entre guillemets de projet qu'un qu un, qu un qu un, un entraîneur qui, qui est capable de prendre en main un club aussi compliqué que le nôtre. Euh, si on devrait faire. Euh, enfin, si on doit continuer un peu dans la caricature, euh, je pense qu'actuellement au PSG, tous les jours que tu as le, le projet que tu as mis en place, mieux vaut un Ancelotti qu'un qu quoi. Gaillardo, pardon. Ouais.
1: Après, comme je dis sur le live, je ne <rire> veux plus des coachs argentins, ça, ça suffit. Il <rire> faut arrêter avec ça. Non, il y a. Je vois ce que tu veux dire et tout. Et puis on dit qu'il a les pleins pouvoirs arriver. Après, pour moi, il y a quelque chose qui est important sur Gaillardo, c'est que. Deux choses qui pour moi vont en sa faveur. Premièrement c'est un coach qui est jeune, qui est psychologiquement est plutôt frais encore. Et je pense qu'effectivement quand tu arrives au PSG, il vaut mieux être frais parce que tu te fais vite cramer dans tous les sens. Quoi. Et quelque chose qui est, qui est important. Et deuxièmement c'est un coach qui dans sa carrière a toujours été un coach de coupe. Je suis même pas certain que son river, il ait déjà été champion. En tout cas, lui sa spécialité c'est de gagner la Libertadores. Bon, déjà, bon voilà, c'est quand même plutôt cool. Mais c'est peut-être ça qui attire les, les dirigeants. Après, voilà comme tu le dis, Omar, effectivement, il ne veut pas partir l'été parce qu'il est engagé avec River et que c'est le milieu de la saison en Argentine. Bon. Euh, voilà Après, il euh, y a d'autres noms. Hein. Par exemple, est-ce que le PSG, sur on dit est-ce qu'un ticket Berta-Simeone, exactement comme à l'Atletico Mais quand Simeone parle de, de ce qu'il fait à l'Atletico, de la façon de voir le football je suis pas certain que ça corresponde avec le PSG aujourd'hui Simoné on va lui donner Messi et Neymar il va dire mais attendez Messi je peux rien faire parce qu'il est argentin comme moi et que j'ai pas envie de me fâcher avec tout le pays et Neymar qu'est-ce que vous voulez me donner un joueur de 30 ans à qui je vais demander de, faire de... enfin c'est pas c'est pas, pas son jeu quoi donc euh, c'est vraiment compliqué je trouve de trouver un entraîneur et la succession de Mbappé c'est super dur mais la succession éventuelle de Pochettino elle est pas simple non plus il y a vraiment pas de nom évident quoi. et donc pour ça que je me demande si à la fin on ne va pas finir avec un Thiago Mota qui a quelques avantages pour lui. De tous les coachs sur le marché, c'est celui qui connaît le mieux le PSG de QSI. Déjà, de, mais alors de très loin, et qui connaît quand même toutes les, pratiquement tous les grands noms de l'effectif. Il hein, ne faut quand même pas oublier que il, bah il a joué avec lui, Messi il a joué avec lui, euh, Verratti il a joué avec lui, Marquinhos il a joué avec lui. Il ne connaît pas Donnarumma, mais bon, je pense qu'il peut vite apprendre à le connaître. Euh, voilà, c'est un coach. Qui n'aura pas forcément d'énormes demandes en termes de joueurs, de tout ça. Et encore une fois, c'est un coach qui est frais psychologiquement. Et pour moi, c'est vraiment un point important, c'est qu'il faut pas, il faut vraiment que le mec qui arrive sache où il met les pieds, parle la langue. Très important de parler la langue. Euh, soit assez politique pour ce club de vipère, parce que c'en si est un, on va pas se mentir. Euh, mais le problème, c'est aussi peut-être les, les... lui, il a l'expérience qui va contre lui. Est-ce que le club, ce que le PSG n'arrive pas un peu trop tôt? C'est possible. Mais je pense que Mota a plus d'atouts dans sa manche qu'on l'imagine. Et surtout, euh, lui, il est prêt à venir, quoi, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Ten Hag, à mon avis, ils ont essayé de le faire venir, il leur a dit clairement euh, « Non, ça, ça va aller, merci, la Ligue 1, tout ça. » Et il parle pas français en plus. Donc voilà, vraiment compliqué le dossier de l'entraîneur. Peut-être euh, encore plus compliqué que, que le dossier de l'avant-centre. Et alors, je parle même pas du directeur sportif. Quoi. C'est vrai qu'il y a le, le problème du staff, comme on l'avait évoqué dans un précédent podcast avec Mota. Est-ce que le PSG est coachable en l'état Écoutez, les, les grands coachs, soi-disant, sont capables de s'adapter à tout. Donc, euh, ils peuvent aussi peut-être s'adapter au PSG. Il hein. euh, y avait eu un... Non, je ne sais plus ce qu'il y avait comme question. J'avais vu passer une question. Pourquoi Poche n'a pas été assez politique Pochettino euh, n'a clairement pas été assez politique pour le PSG. Il n'avait pas compris où il mettait les pieds. Hein. Donc, alors là... Euh... Ça, ça s'est vu au bout de... Quand il a voulu partir au bout de trois mois, je pense que c'est là le moment il a, où il a réalisé, où il mettait vraiment les pieds. quoi Voilà. Quels changements sont à espérer bah, écoutez, Déjà, on va voir ce que la fin de saison nous réserve. Oui, Simon, tu veux rajouter quelque chose Non. Ouais. Ah, on me demandait le nom de Lopetegui, qui est visiblement en passe de quitter Séville. Euh, un avis là-dessus ce... Manchi a euh... démenti, je crois. Ouais, des ouais, est ce et, que j'allais euh, dire, il ah,
2: pas passe de ça.
1: D'accord. Ok, je ne savais pas, je n'avais pas vu cette information. Bon, bah voilà. Après, j'avoue que c'est pas du tout un coach qui me fait rêver, moi. Je vois oui, la je façon dont il a géré Casillas euh, de mémoire à Porto, ça a été catastrophique. Il n'est pas fait pour... Euh... Je pense qu'il est très bien à Séville, il ne peut pas aller beaucoup plus haut. Quoi. Tu aimes bien Omar euh, Lobeteki Vas-y, je t'en prie, euh, parle-en hein.
3: Non, on, avait, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, parce que moi je trouve que c'est un super entraîneur. Euh, je, je, je me doutais qu'en qu parlant de lui, tu ferais allusion à, à son expérience ratée à, à Porto, qui a du coup été extrêmement formatrice pour lui. Euh, il y a eu un passage au Real qui a été difficile, mais bon, il est passé après une équipe qui avait tout gagner, mais investir aussi qui est, qui est compliqué, et, et d'ailleurs après qu'il soit parti, je crois que son, le, le travail qu'il avait tenté de mener avait quand même été, été salué par, par quelques-uns des cadres, mais je trouve que c'est une équipe qui pose des équipes Toujours, euh, toujours cohérentes euh, qui, qui font pas la part belle aux qualités individuelles certes mais dans des, dans des organisations qui sont assez émouvantes bah, il passe souvent du, du, du 4 2 3 1 il pose des fois des 4 4 de losange donc euh, moi je trouve que c'est un super super entraîneur après euh, est ce que est ce qu'au PSG, c'est un super entraîneur dont on a besoin je ne pense pas voilà
2: le ptg me paraît beaucoup trop gentil pour euh, ce monde là Ouais, c'est bien pour lui.
1: Et il ne s'était pas complètement planté au Real aussi, dans un club un peu politique comme,
2: comme bah, ça. Le Real, il y va après s'être fait dégager comme un malpropre de la sélection de ça. la sélection nationale espagnole. Et comme ça avait mmh. pas super bien. Non, pris... il s...
3: non, il se fait pas dégager de la sélection. Il a une période exceptionnelle en sélection. Le Real cherche un successeur à Zidane, il se met d'accord avec le Real avant... avant la Coupe du Monde ou l'Euro Je sais plus. En Alors, gros, avant une compétition, c'est voilà. ça se fait dégager. Et, et, et du coup, euh, notre ami Rubiales, euh, pas du tout sympathique au demeurant, lui dit bah, « comme tu t'es mis d'accord avec le Real, tu dégages, tu ne fais pas la compétition ». Comme si nous, on avait fait ça à, à Jacques Santini en 2004, quand il, quand il se mettait d'accord avec Tottenham. D'ailleurs, bah, l'Espagne a fait une énorme Coupe du Monde, hein, ça s'est vu. <rire> et euh, du coup, l'Opetegui, c'est aussi planté au, au Real, mais je pense qu'il récupère un, un Real qui est complètement euh, essoré par trois, trois conquêtes euh, victorieuses en, en LDC. Quoi.
1: Voilà. Euh, bon, sur là, ils sont en train de se battre sur euh, tout le au PSG, donc bon courage. Euh, Spaletti qui partira un âme. Non mais attendez, Spaletti, c'est euh, pas, pas du tout fait pour, euh, pour le PSG à cet instant. Quoi. Il... Il n'est même pas dans une shortlist, je pense. Enfin, c'est un bon entraîneur, mais c'est un entraîneur très, très calcio, très italien, en tout cas. Et on nous dit, quid d'un second gardien français pour les quotas Le Lecomte, il point d'interrogation. Que devient Léo Jardim Je crois que Léo Jardim est encore en train de compter son, ses indemnités de départ de l'Est-Monaco. Et il doit être euh, dans un pays euh, du Golfe, si je ne me trompe pas. Et le gardien remplaçant, est-ce qu'on va chercher un autre gardien pour faire le remplaçant, euh, messieurs, ou pas
2: dans la mesure où on a 18 gardiens sur contrat professionnel, je suis pas certain de vouloir en rajouter un autre dans, dans l'effectif, personnellement.
1: Oh, Tout de suite, t'es pas rigolo, c'est bon. Non mais ouais, globalement, c'est ça la question du des gardiens, c'est que c'est gentil de vouloir en prendre un pour, en doublure pour les... Les listes UEFA, mais quand on a euh, avec Louis Mouquet, là, le jeune, on va être un 11 gardien sous contrat pro. Euh, c'est compliqué de, de rajouter encore, encore, encore un gardien. Quoi. Donc voilà. Mais ça serait peut-être pas mal. Enfin, dans l'idée, c'est mieux d'avoir un, un gardien remplaçant formé en France pour les fameux quotas UEFA. Bon, il est presque minuit. On a globalement fait le tour de toute l'actualité du PSG. On, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Il y a une personne qui a demandé est-ce qu'on peut encore croire à Mbappé OPG, ça sent pas bon quand même. Je veux pas être méchant mais ça pue. C'est comme le titre l'an dernier, quand Lille était en train de mener et qu'on n'était pas terrible, ça pue un peu. Bah là c'est pareil. Donc bon, c'est comme ça. On va vous souhaiter une bonne soirée à tous. Un grand merci à toutes les, tous les subeurs et tout ça sur, sur Twitch et tout. C'est cool. Je vais vous mettre le, le podcast maintenant en rediff sur les, les diverses plateformes. On sera là normalement samedi, euh, samedi Lundi prochain pardon, on espère que ça sera pas le premier podcast post Mbappé même si ça on prend un peu le chemin. Et voilà. On vous remercie pour votre fidélité toutes les semaines euh, aux nombreuses personnes qui ont fait la transition vers Twitch. Merci, ça fait très plaisir. Est-ce que Omar va pleurer pour le dernier match de Mbappé Je, je n'espère pas quand même.
3: Ah, j'ai euh... non, je pense pas. J'avoue que le dernier match de Pauleta m'avait bien chamboulé. Je pense que ce PSG me chamboulera aussi. Voilà. Partir Mbappé et Di Maria, ça va être difficile.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a Di Maria aussi, sinon ça sera le probable dernier match. On espère des, des beaux adieux, en tout cas, pour Di Maria, qui le mérite euh, globalement. Voilà. On vous dit à lundi prochain. Euh... Je sais plus ce que je voulais vous dire. Donc, ce ne veut pas très grave. Merci pour tous les seuls, Si vous avez un compte Prime, n'hésitez pas. Comme les dit qui dit ont ça. gagné la
2: Coupe de France.
1: Ah oui, oui, non, ouais. puis en plus, ils n'ont pas fait ça à moitié. 8-0 contre Heather. Après, bon Heather se doutait bien qu'elles allaient se faire désosser, les pauvres. Mais euh, vraiment, voilà. Et le Hand, il y a eu match nul contre Kill à l'aller en Ligue des Champions. Ce week-end, ils ont validé le ticket pour la finale de Coupe de France, si je ne me trompe pas. Et ensuite on a le retour de Ligue des champions jeudi prochain et le titre est déjà acquis voilà oui c'est jeudi le retour en Ligue des Champions et les filles donc bah, elles sont aujourd'hui euh, vainqueurs de la Coupe de France euh, et ensuite elles ont euh, elles sont toujours en, en lice pour le titre mais c'est quand même très très mal parti pour le titre voilà. sur ce ah oui merci pour les subs c'est ça Simon que tu me disais de, mais je remercie fortement les 53 abonnés de la chaîne c'est vraiment très gentil de votre part sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à tous. On espère qu'on a répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas à noter vos questions dans la semaine, comme ça, vu que je pense qu'on va encore faire pas mal de questions-réponses. Et on vous dit à lundi prochain. Ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée. Ciao.
3: Ciao. La bise. Salut
2: à tous. Bisous. Voilà. Bisous
1: de Simon. C'est la fin pour cette semaine.